0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour Midi News, été deux heures d'informations, de débats et de décryptage. Au sommaire de ce dimanche 27 août, plongé dans le quartier Pisevin à Nîmes, alors que le calme est revenu suite au déploiement massif des forces de l'ordre, la police poursuit son travail d'enquête. Nos équipes ont pu les suivre dans leurs investigations et vous le verrez, ils font parfois des découvertes déconcertantes. À 11h30, nous irons à Marseille où un jeune homme de 17 ans a été tué par balle. Un nouveau drame qui vient allonger la liste des homicides dans la cité phocéenne. 8 personnes ont été tuées depuis le début du mois d'août, 38 depuis le début de l'année. Et puis dans cette émission, nous ouvrirons une large page politique. Gérald Darmanin organise sa rentrée à Tourcoing. Le but, parler aux classes populaires et sans doute afficher ses ambitions pour 2027. Le ministre de l'Intérieur sera entouré d'une dizaine de ministres, d'une centaine de parlementaires. Et d'Elisabeth Borne, la première ministre, invitée de dernière minute, sera bel et bien à Tourpoint. On parlera aussi des déclarations de Nicolas Sarkozy dans Le Parisien et des chantiers qui attendent le ministre de l'Éducation nationale à l'approche de, de la rentrée. La rentrée des classes approche justement et dans certains établissements, il manque des professeurs. Plus de 1000 postes sont toujours non pourvus. Le ministère de l'Éducation nationale va devoir se tourner vers les candidats non reçus au concours. Une situation qui alerte sur l'attractivité de la profession. Enfin, nous reviendrons sur cette nouvelle législation européenne pour les réseaux sociaux. Depuis vendredi, les plateformes doivent respecter un nouveau règlement. Objectif, éliminer les contenus illicites et renforcer les contrôles. Avec moi aujourd'hui sur ce plateau pour aborder tous ces sujets, je suis ravi d'accueillir Philippe David, animateur à Sud Radio. Bonjour Philippe David, merci d'être avec toi. nous. à vos côtés, Patrice Arditi, journaliste, Salut, bonjour. Et face à vous, Kevin Bossuet, Bonjour professeur d'histoire. On va beaucoup parler d'éducation aujourd'hui avec vous. Ce sera notamment dans la deuxième partie de cette émission. Mais tout d'abord, on prend la direction de Nîmes. Vous l'avez suivi sur notre antenne tout au long de la semaine. Le quartier Pissevin a été le théâtre de violence. Un enfant de 10 ans et un jeune homme de 18 ans ont été tués. Un quartier gangréné par le trafic de drogue. Gérald Darmanin s'est rendu sur place vendredi et a annoncé des moyens supplémentaires, avec notamment la création d'un commissariat. Depuis, le calme est revenu dans le quartier, mais le travail des forces de l'ordre, lui, se poursuit. Nos équipes, on peut les suivre. C'est un reportage exclusif, signé Thibaut Marcheteau, Fabrice Elsner et Sacha Robin. Le récit est signé Dunia Tengour.
1: Les fouilles s'intensifient au sein du quartier Pissevin à Nîmes. Les forces de l'ordre et les brigades sinophiles collectent un maximum d'indices sur le trafic de drogue qui sévit et gangrène le quartier.
0: Les cachettes les plus bêtes des fois sont les, sont les meilleures. Et on peut avoir des, des saisies de quantité non de des fois.
2: Sur Marseille, vous est arrivé de retrouver jusqu'à entre 3 et 5 kilos sur une, une planque comme ça, à côté d'un tuyau
1: Parmi les objets retrouvés, des seringues usagées, mais aussi du matériel informatique.
2: Ça peut servir à un tas de choses, au routage, euh, routage de téléphone, euh, des routages d'ordinateurs pour envoyer des messages via télégramme, via, via n'importe quoi. Et dans l'absolu, ça n'a rien à faire ici.
1: Galeries souterraines, sous-sols ou locaux abandonnés, chaque lieu fait l'objet d'une inspection minutieuse par les policiers qui font dans certains cas des découvertes inattendues. Dans les
3: cités en sous-sol, c'est souvent, mais... C'est souvent qu'on des... qu arrive et qu'on trouve ce genre de... de bâtiments qui sont maintenant des mosquées clandestines. Voilà.
1: Dans les prochains jours, d'autres opérations de ce type doivent être menées dans plusieurs quartiers de la ville.
0: Voilà donc pour ce reportage exclusif de nos équipes envoyées spéciales à Nîmes. Kevin Bossuet, on le voit, le travail des forces de l'ordre se poursuit, le travail d'enquête minutieux, on
4: le voit. Il fouille chaque recoin de cette cité, de ce quartier piste à Nîmes. Oui, le travail se poursuit mais ils ne vont pas rester euh, ad vitam aeternam au sein de ce quartier. Qu'en sera-t-il quand ils vont partir Parce qu'autour évidemment de cette séquence politique il y a une séquence de communication où Gérald Darmanin essaye de s'affirmer comme le monsieur euh, sécurité. Et vous savez, les habitants ne sont pas dupes puisqu'ils ont l'impression finalement d'être instrumentalisés par le ministre de l'Intérieur. Déjà en 2020, les familles étaient sorties dans la rue pour pour protester après qu'il y ait eu un, un règlement de compte devant une école. D'ailleurs, on avait même été obligé de délocaliser euh, l'école et les parents d'élèves et les élèves devaient se rendre à l'école escortés par la police. La vérité, c'est qu'on est dans une zone qui est une zone de non-droit euh, dans, 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 dans laquelle euh, les gens sont terrorisés. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de commissariat. On va mettre en place un commissariat, mais est-ce que les gens iront naturellement au commissariat je n'en suis pas euh, certain parce qu'ils auront peur d'y aller moi je me souviens d'un témoignage il y a quelques semaines d'une habitante de la cité Émile Cordon à Saint-Ouen qui s'était rendue au commissariat parce qu'on avait dégradé sa voiture et à son retour les dealers lui ont demandé des comptes et elle racontait que plus jamais elle irait euh, au commissariat donc c'est la vie euh, des habitants qui est menacée et avec des conséquences concrètes. Par exemple, en juin dernier, euh, la municipalité a... Euh a dit qu'elle allait fermer la médiathèque. Quand vous allez au niveau de l'allée Wagner qui est au cœur du trafic de drogue, il n'y a pratiquement plus aucun commerce et même quand les habitants sont chez eux, ils ont peur parce qu'on a retrouvé des éclats de balles parfois sur les immeubles au cinquième, au sixième, au septième étage donc une balle peut très bien traverser un appartement. Donc on est dans une zone de non-droit et ce qui se passe ce n'est évidemment pas normal.
0: On va évidemment revenir dans la deuxième partie de cette émission sur ce sujet, mais sur... Cette opération de communication telle qu'elle est soulevée par Kevin Bossuet, est-ce que vous aussi vous pensez qu'il s'agit simplement de communication
5: Bon, bah, Kevin a absolument tout résumé. C'est de la communication, mais c'est de la communication qui doit être évidemment euh, euh, bénéfique. On sait tous très très bien qu'une euh, fois que les, les CRS euh, qui sont programmés jusqu'à la fin de l'année vont, vont partir, euh, euh, certains dealers vont s'en donner à, à, à cœur joie. Il y a quelque chose qui me turlupine moi quand même, beaucoup plus. Euh, euh, on, on attend qu'il y ait des victimes par balle pour faire pour faire quelque chose, alors qu'il y a des centaines de victimes, euh, justement, dues au trafic de drogue, et là, on ne fait pratiquement pas grand-chose. Je n'incrimine pas le gouvernement actuel, les différents gouvernements qui se sont succédés, et depuis, depuis des années, sont dans le même cas. Mais ce qui se passe à Nîmes, ça se passe également ailleurs, et ça va se poursuivre. Et on sait très très bien que les dealers ou les chefs-dealers vont prendre un malin plaisir à défier l'autorité, donc à défier ce qu'aurait essayé de façonner euh, M. Darmanin.
0: On reviendra sur ce sujet, Philippe David, dans la deuxième partie Bien de, de l'émission. J'ajoute qu'à Nîmes, toujours un adolescent de 15 ans a été poignardé en plein centre-ville ce samedi soir. La victime a été hospitalisée. L'agresseur, lui, a pris la fuite. Une enquête a été ouverte pour tenter de le retrouver. Sur le volet politique, maintenant, le ministre de l'Intérieur est à Tourcoing. Aujourd'hui, une rentrée qui attire tous les regards. Il faut dire que l'événement prend une ampleur considérable, puisque maintenant, on a appris qu'Elisabeth Borne allait également euh, s'y rendre et regarder les détails de Marine Sabour.
3: Une dizaine de ministres réunis à Tourcoing et une centaine de parlementaires pour la rentrée politique de Gérald Darmanin. Et même Elisabeth Borne, la première ministre, sera présente. Cette journée ne sera pas un coup d'éclat, précise Gérald Darmanin, parce que cela signifierait qu'il n'y aurait pas de suite à cet événement. Le but de cette rentrée est de s'adresser aux classes populaires par les pouvoirs d'achat, sécurité, mais aussi dépassement des clivages politiques. Une initiative qui a fait grincer quelques dents, notamment dans l'aile gauche de la majorité. Stéphane Séjourné, le secrétaire général de Renaissance, affirme qu'il faut faire passer l'action avant les ambitions. Réponse quasi immédiate de Gérald Darmanin J'ai gagné toutes mes élections, je ne suis pas élu sur une liste à la proportionnelle On peut également souligner les propos d'Emmanuel Macron dans Le Point En parlant de Gérald Darmanin, il dit qu'il devra faire cheminer le texte de loi sur l'immigration Pour avoir des résultats On n'est pas très loin de la phrase prononcée en 2004 par Jacques Chirac Je décide, il exécute, il s'adressait à son propre ministre de l'Intérieur Un certain Nicolas Sarkozy
0: et sachez que le discours de Gérald Darmanin sera à suivre en direct sur notre antenne à partir de 18h. Philippe, David, que vous évoque cette rentrée politique Il y a donc une dizaine de ministres, une centaine de parlementaires, et maintenant Elisabeth Borne, invitée de dernière minute à Tourcoing. Ah, cette rentrée politique, elle est passionnante puisque, en fait, Gérald Darmanin
6: se dévoile le premier. Mais comme disait le bon docteur Knock, il y en a d'autres au sein de Renaissance pour qui, qui ne pensent pas à la présidentielle qu'en se rasant. Je ne sais pas, Bruno Le Maire, Gabriel Attal, vous voyez ce que je veux dire Et donc les ministres qui vont au grand route de rentrée de euh, Gérald Darmanin à Tourcoing, comment est-ce que cela va se passer après avec deux des autres prétendants que j'ai cités Mais il y en a probable, probablement d'autres. Donc c'est quand même très intéressant. J'ai souvent dit sur ce plateau que Darmanin était le clone de Sarkozy. Et j'ai l'impression de voir exactement Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, qui était là pour marquer son territoire en disant « le candidat à la prochaine présidentielle, c'est moi ». Donc l'ambiance au sein de Renaissance
0: ne va peut-être pas être si courtoise dans les jours ou les semaines à venir — Patrice Arditi, est-ce que c'est pas un peu tôt aussi pour se déclarer Alors il se déclare pas hein, officiellement, mais quand même, on voit qu'il pose les bases d'une candidature. Il dit « je pense à 2027, je m'intéresse à 2027.
5: Oui, oui ou non. En tout, en tout cas, il occupe le terrain. C'est quand même extrêmement important d'occuper le terrain. Euh, il est là. On sait qu'il est là. Les autres, eh bien, ils se sont pas officiellement euh, d déclarés. Alors on a fait des gorges chaudes du fait qu'il n'ait pas obtenu Matignon. Euh, je ne sais pas si c'était un, un service que de lui donner la charge de de, de premier ministre parce qu'il aurait été complètement coincé en, en, en termes de, de responsabilité, alors que là mais il surnage, il surnage et le fait même que Elisabeth Borne, la première ministre, soit carrément obligée obligé de venir. On croit savoir que euh, le président de la République lui a suggéré euh, de, 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 de venir. C'est peut-être le cas. Bon, c'est peut-être qu'une qu rumeur. Mais en tout cas, ça apporte de l'eau au moulin de, de M. Darmanin, qui en a besoin et qui va se gargariser de ça. – en quelques mots sur la venue d'Elisabeth Borne. On ne s'y attendait pas vraiment. On ne
0: savait même pas si elle avait été invitée, à vrai dire. Et finalement, elle sera là pour montrer que voilà, le, le ministre de l'Intérieur ne lui échappe pas complètement.
4: C'est ça, elle ne veut pas montrer en effet que le ministre de l'Intérieur lui échappe. Elle joue ici évidemment son autorité. C'est la reine à bord du paquebot gouvernemental. Elle veut le montrer, surtout que Gérald Darmanin incarne quelque chose de très puissant. C'est qu'il incarne cette droite populaire, cette capacité à aller séduire des ouvriers, à aller séduire des employés. D'ailleurs, il a été élu de Tourcoing, qui est évidemment une... Une ville populaire avec un taux de chômage, un taux de, un taux de pauvreté assez euh, important. Donc il peut tordre le cou à, à, finalement à, à la Macronie parce qu'il pas, il n'est pas déconnecté. Et surtout, c'est un adversaire de taille pour Marine Le Pen parce qu'il va clairement sur son terrain électoral.
0: Et évidemment, on parlera encore une fois de ce sujet dans la deuxième partie de l'émission. Toujours sur le plan politique, notez ce sondage IFOP paru aujourd'hui dans le JDD sur la popularité justement du couple Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. 30% des personnes interrogées se disent satisfaits du président de la République. C'est à peine mieux pour la première ministre qui réunit 32% d'opinions favorables. Dans le reste de l'actualité, le convoi de l'eau est arrivé ce week-end à Paris. Des centaines de manifestants sont arrivés en nombre ce samedi au Champ de Mars dans la capitale. Cinq mois après les violences de sainte soline les organisations ont de nouveau protesté contre le projet de méga-bassine. Les détails de Dunia Tengour.
1: C'est dans une ambiance festive et joyeuse que le convoi de l'eau a fait son arrivée dans la capitale. Si les manifestants écologistes n'ont pas réussi à obtenir le moratoire tant voulu sur les projets de bassines en cours, il n'en reste pas moins déterminé.
4: S'il s'agit de produire ces actes collectivement, évidemment, on le refera. Et évidemment, on fera en sorte de ne pas laisser la possibilité au gouvernement de continuer à nous blesser comme il l'a fait à sainte soline Mais les actions de masse, elles sont nécessaires et on va les poursuivre.
1: Pour les mouvements écologistes radicaux, la lutte n'est pas terminée. Bien au contraire, de nouvelles actions encore plus fortes et des rassemblements sont prévus très prochainement.
2: On va continuer d'agir et avec le convoi de l'eau, si vous saviez ce qu'on a gagné en compétences, en capacité de déploiement, en autogestion, en intelligence Intelligence
0: collective. Ben moi je serai Darmanin, je m'inquiète très sérieusement parce que les prochaines stratégies qu'on va mettre en place, elles vont la trouver très très déstabilisantes.
1: Le prochain rendez-vous est prévu à Niort le 8 septembre pour le procès de neuf représentants de mouvements écologistes et syndicaux accusés d'organisation de manifestations interdites.
0: Voilà donc pour cette manifestation en plein cœur de la capitale. On l'a vu, des représentants de l'association Les Soulèvements de la Terre, dont la dissolution a été suspendue par le Conseil d'État et qui s'adresse, alors c'était un autre manifestant, mais qui s'adresse directement au ministre de l'Intérieur, Patrice Sarditi. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette, ce rassemblement sur le champ de Mars, en plein
5: cœur de Paris moi je vais vous dire, je trouve ça absolument intolérable. Non pas qu'il y ait un rassemblement, bien, bien entendu. Il y a une liberté d'expression, ils ont le droit de se rassembler, ils ont le droit de parler, tout ça. Mais cet appel permanent à l'insurrection... Euh, avec euh, euh, soi-disant soi des, des signes de, de normalité. Alors qu'il ne faut pas oublier quand même que ces gens-là sont arrivés il y a peu de temps sur des terrains avec des haches, avec des, 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 des cocktails molotov, avec toutes sortes de barres de fer, d'une foule de choses pour casser du flic. Je trouve ça anormal. Vous parlez de Sainte-Soline en l'occurrence. Bien entendu. Je trouve ça absolument anormal qu'il y ait cet appel à l'insurrection permanente. sans arrêt, on, on croirait des étudiants, je m'excuse, attardés en en fin de monôme. Et, et ça, c'est intolérable. Et on ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas gouverner. Moi, je me mets à la place enfin, entre guillemets hein, des, 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 des gouvernants, quels qu'ils quel qu soient. On ne peut pas avancer avec ce genre de personnes qui bloquent en permanence nos institutions et nos règles.
0: Et David, on voit qu'il pose déjà le bras de fer avec le gouvernement. Hein. Et puis ce qu'il y a quand même d'extraordinaire, c'est l'inversion
6: de la preuve. Ils disent « Nous, on a été attaqué lors des manifestations à Sainte-Soline solide C'est sûr que quand on jette des cocktails Molotov, comme le disait Patrice, sur des véhicules de gendarmes mobiles, qui évidemment, avec un cocktail Molotov, prennent feu, que des gendarmes, des policiers sont blessés plus ou moins grièvement... Qu'attendent-ils que, que les gendarmes et les policiers tendent la joue gauche après avoir tendu la joue droite euh, C'est quand même assez amusant parce qu'ils disent qu'on a gagné en compétences grâce, grâce à cette marche. Manifestement, pour avoir euh, parlé du sujet avec des ingénieurs agronomes, ils ne pouvaient que gagner en, en compétences puisqu'ils n'en avaient strictement aucune dans le domaine de la gestion de l'eau. Kevin Bossuet, un mot sur cette mobilisation
4: oui, ce sont des militants radicaux, des militants sectaires qui ne veulent absolument pas euh, discuter. Mais derrière leur militantisme de façade, il y a une volonté euh, de s'en prendre au capitalisme, de s'en prendre finalement à, à la société euh, d'aujourd'hui. Et ils nous racontent qu'ils ne sont pas violents. Mais il y a encore quelques jours, dans le haut anjou à Beaumont-Saint-Cyr, ils s'en sont pris un terrain de golf. Ils ont euh, découpé le grillage, ils sont entrés sur le terrain, ils ont pris un râteau et ils ont scalmé euh, des, les greens avec des inscriptions totalement euh, ubuesques. La vérité, c'est que ces militants se disent écolo alors qu'ils desservent l'écologie. C'est ça qu'il faut bien retenir. Vous n'avez pas envie d'être écologiste quand vous voyez ce genre, du, euh, ce genre de... de « Je préfère être poli voilà.
0: ». Est-ce que c'est -ce euh, est un, un problème pour le gouvernement, la dissolution des soulèvements de la terre qui n'a pas eu lieu On voit qu'il continue donc à, à manifester. Il y aura une autre décision qui sera prise à l'automne. En attendant, euh, voilà, Gérald Darmanin est directement, euh, alors pas visé, pas menacé, mais voilà, c'est lui qui est la cible des propos de, de ces manifestants. Mais je pense au contraire
6: que ça le sert, parce qu'il représente le visage de l'autorité face à des gens qui pensent qu'ils sont populaires mais qui ne sont absolument pas populaires. J'ai de la famille agriculteur, donc ça m'arrive d'en parler avec eux, quand on... parce qu'ils ne sont évidemment pas en Ile-de-France. Quand on est au téléphone, ils, te disent, ils vous disent, pardon, mais ces gens-là racontent pour 90% n'importe quoi. N'importe quoi. Et, et Darmanin, c'est bien pour lui, parce qu'il montre qu'il y a quand même un capitaine qui tient la barre du navire face à des gens qui, je le rappelle, disent n'importe quoi... Euh... Euh, et sont à l'écologiste que Beethoven est à la boucherie charcuterie pour faire euh, une métaphore peut-être un peu légère.
0: Je, je vous laisse mettre de cette comparaison, euh, pourquoi pas. Autre mobilisation euh, qui a eu lieu ce week-end, cette fois à Aurillac, une mobilisation euh, féministe. Plusieurs centaines de femmes ont défilé, pour certaines seins nus, une protestation suite aux poursuites engagées contre une femme qui s'était promenée seins -Nus, nus dans la ville du Cantal. En marge de ce rassemblement, des dégradations ont été Constaté. Regardez les détails de Célia Joudin.
7: C'est un symbole de la République qui a été pris pour cible à Aurillac. Le tribunal a été attaqué lors d'une manifestation féministe en soutien d'une femme verbalisée parce qu'elle marchait seins nu dans les rues de la ville le 23 août dernier. Drapeau décroché, brûlé, en marge du festival de théâtre de rue. La foule s'est réunie devant le palais de justice au son de chants féministes et antipolices. Ah Certains manifestants sont même parvenus à s'introduire dans le bâtiment et ont dégradé l'une des salles du tribunal. Le calme est revenu à Aurillac après la prise de parole du directeur de l'association organisatrice du festival ainsi que celle du maire de la ville Pierre Matonnier. Ce dialogue aura permis d'apaiser la situation sans avoir recours au service des forces de l'ordre.
0: Kevin Bossuet, je vous voyais
4: exaspéré à la vue oui, de, de ces images. Je, je suis exaspéré parce que ces militantes desservent le combat féministe. Moi, je suis plutôt féministe, je suis pour qu'il y ait des avancées sociales pour les femmes, mais quand je vois ces militantes s'en prendre ainsi à une institution, euh, faire preuve d'exaction, forcément, je m'interroge. Et surtout, sur le fond. Enfin, il faut peut-être apprendre la décence il faut peut-être apprendre la civilité. On n'a pas à se promener seins nus dans nos rues. Il y a des enfants, il y a des adolescents, il y a des gens qui n'ont pas envie de voir ce spectacle. Donc que ces féministes de pacotis s'intéressent davantage par exemple au sort des femmes dans les banlieues qui sont obligées de porter le voile, qui ne peuvent pas s'habiller correctement, qui sont en prise à l'islam politique, et là elles seront utiles. Et souvent ce sont des féministes de gauche qui n'ont pas dit un mot lorsque Mila a été harcelée, parce que Mila c'était le camp du mal, Mila c'était l'islamophobie, ce qui est complètement saut. Donc vous voyez, il y a eu deux sujets, des écolos qui desservent l'écologie, des féministes qui desservent le féminisme, et eh bien comme on dit chez moi dans les Ardennes, on n'est pas rendu.
0: Patrice Arditis, sur
5: ce mode d'action, euh, ces, ces violences commises euh, en marge de cette, euh, ce rassemblement une, une fois de plus, on a le droit de se, de se rassembler. Je crois que le bas blesse au sujet de, de quelque chose qui est important dans certaines villes, pardon, on n'a pas le droit de se balader torse nu. C'est valable pour les hommes. Et ça a été un argument de, 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 de ces personnes. Lorsqu'elles ont manifesté, on dit, elles disait euh, c'est pas normal que les hommes soient autorisés à se balader torse nu et, et, et pas les femmes. On sait très très bien que pour les femmes, c'est de la provocation. Nous avons quand même une population euh, qui, euh, franchement, n'apprécie pas du tout euh, la féminisation à, 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 à outrance. Donc c'est vraiment de la provoque. Ce qui me gêne là, une fois de plus ce n'est pas qu'elle défile euh, sein nu pour défendre euh, euh, l'une des leurs qui s'est baladée également euh, Saint nu. Ce sont les dégradations. Est-ce que, est que ça implique Et une fois de plus, et comme le disait Kevin, que ce soit dans le sujet précédent ou, 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 ou celui-ci, ça mène à quoi Au chaos. Et le chaos, il est toujours téléguidé. Alors il ne faut pas chercher très très loin pour savoir qui téléguide.
0: Philippe David, dans quelques mots, sur ces dégradations, on voit des drapeaux, le symbole de l'État qui a été euh, visé directement oui, alors le symbole de l'État qui est visé, malheureusement, c'est devenu tristement
6: classique et récurrent. Euh, aller manifester comme dis Et c'est comme très intéressant parce qu'on se dit ça, ce serait plutôt des comportements de bobos, des arrondissements du centre de Paris ou des centres-villes de Lyon, Marseille, Toulouse, etc. Là, ça se passe à Aurillac, préfecture du Cantal, magnifique département rural euh, où vraiment il n'y a pas d'insécurité, euh, on vit bien, il euh, y, y a une qualité de vie, etc. Mais en France, je vais vous faire une confidence, plus rien ne m'étonne. Mais, mais plus rien. Donc ça, pas plus étonnant qu'autre chose. Il y a une randonnée cycliste dans le plus simple appareil, là je crois à Lyon le week-end
0: dernier. Donc après tout, pourquoi pas des Saint-Nu-Aurillac Pour finir sur une note un peu plus légère, face à l'afflux des croisiéristes sur la Seine, entre Honfleur et Paris, les riverains demandent que des mesures soient prises pour protéger leur tranquillité. Mais le tourisme fluvial est aussi une manne pour les contrées traversées. Reportage reportages dans l'heure de Laura Lestrat et Célia Judin.
7: Dans la commune des Andelys en Haute-Normandie, habitations et bateaux de croisière font tous deux partie du décor. Entre avantages.
1: Ça
2: arrange tous les commerçants du petit Andelys.
1: On est quand même content de voir des touristes qui s'intéressent à la fois à la ville, au village, à la vie des gens ici.
2: Pour nous, les
4: bateaux de croisière, c'est très important. Ça représente une grosse partie de notre chiffre d'affaires. Euh, sans le bateau, la terrasse ne serait pas remplie.
7: Et inconvénients.
1: Les moteurs aussi qui tournent sans arrêt, l'odeur que ça peut dégager.
2: Effectivement, les, ces bateaux font quand même pas mal de bruit. La nuisance propre du bateau, qui souvent est en moteur continu en, en bord de Seine. Pour garantir la tranquillité de ses administrés,
7: la municipalité s'est saisie du problème majeur les nuisances sonores causées par ces embarcations.
2: Pour régler le problème des nuisances, nous avons mis en place des transformateurs qui seront opérationnels à partir de l'année prochaine. Alors là, vous pouvez voir l'emplacement d'un des futurs transformateurs. Il permettra donc d'avoir un bateau sans bruit de moteur auxiliaire pour pouvoir faire tourner l'électricité.
7: Cette année, plus de 500 bateaux de croisière ont ainsi accosté aux Andelys, avec à leur bord 50 000 visiteurs.
0: Et on finit avec l'information concernant le sport. Le Paris Saint-Germain s'est imposé hier 3 buts à 1 contre le Racing Club de Lens qui avait fini deuxième la saison passée. De retour dans le 11 titulaire, Kylian Mbappé a inscrit un doublé, vous le voyez. Marco Asensio avait ouvert le score en première période. Retour en forme pour le capitaine de l'équipe de France et qui a donc retrouvé sa place de titulaire au Paris Saint-Germain doublé pour la plus grande joie de son entraîneur Luis Henrique Voilà pour euh, cette première partie de Midi News été dans quelques instants on revient on parlera notamment de Marseille où un nouvel homicide est à déplorer A tout de suite De retour dans Midi News été toujours en compagnie de Philippe David Patrice Arditi et Kevin Bossuet Messieurs nous allons parler de la situation à Marseille, un jeune homme âgé de 17 ans connu pour affaire de stupéfiants, a été tué par balle dans la nuit de vendredi à samedi dans une cité des quartiers nord de Marseille, une ville où les fusillades sur fond de trafic de drogue se multiplient ces derniers mois. Sarah
8: dans la nuit de vendredi à samedi, un jeune homme de 17 ans défavorablement connu des services de police a été tué par balle dans l'un des quartiers nord de Marseille. Ces dernières semaines, la deuxième ville de France est frappée par de nombreux homicides, des luttes de pouvoir entre gangs rivaux pour le contrôle du lucratif trafic de drogue.
4: Je crois qu'on n'a jamais autant interpellé d'individus pour trafic de stupes, je crois qu'on n'a jamais saisi autant d'armes, je crois qu'on n'a jamais saisi autant de produits stupéfiants. Je crois que la PJ n'a jamais autant interpellé de commandos euh, qui passaient à l'acte pour les règlements de compte.
5: Et pourtant, on n'a jamais eu autant de règlements de compte et de morts par balle cette année à Marseille.
8: Plus d'une trentaine de personnes ont été assassinées depuis le début de l'année. Ce mois d'août est particulièrement meurtrier. Huit personnes ont été tuées dans des règlements de compte. Un bilan qui, en l'espace de huit mois, dépasse déjà celui de l'an dernier. En 2022, la cité fosséenne a compté 33 morts sur fond de trafic de drogue.
9: Il va falloir aller encore plus loin, peut-être, peut-être créer des états généraux de la police nationale et de la justice pour pouvoir vraiment enrayer ce, ce problème qui devient très très inquiétant dans notre pays. Ça doit être un enjeu national aujourd'hui, une priorité nationale, lutter contre ces règlements de compte.
8: Depuis plusieurs années, Marseille est touchée par des assassinats sur fond de trafic de drogue. La semaine dernière, une compagnie de la CRS-8 a été déployée en renfort à la demande du ministère de l'Intérieur.
0: Et on l'a vu dans ce reportage, déjà 8 morts pour le seul mois d'août, 38 morts à Marseille dans le cadre de ce trafic de stupéfiants. 38 morts depuis le début de l'année. Philippe David, on l'entendait, Rudy mana disait, malgré les enquêtes de la police, on n'a jamais eu autant de morts. C'est de nature à nous inquiéter. C'est ah, de
6: nature à inquiéter, mais quand on voit les sommes colossales, colossales, que, traite, que gère le trafic de stupéfiants, mais vous pouvez avoir un bac plus 10, vous gagnerez jamais autant qu'un demi-grossiste euh, de, de drogue. Ça, c'est quand même une réalité. Et quand on voit ces policiers d'élite qui sont habillés en Robocop, on se pose une question. Est-ce que la France n'est pas en train de se sud-américaniser ou de se brasilianiser avec les cités qui sont devenues les favelas de ce côté-ci de l'Atlantique qui sont tenus comme certaines favelas par les cartels de la drogue. Là-bas, c'est plutôt la cocaïne. Ici, c'est plutôt le cannabis et tous ses dérivés. C'est absolument terrifiant. On parle quand même de 38 morts dans la seule ville de
0: Marseille. C'est absolument terrifiant. Comment euh, endiguer cette euh, violence, Patrice Arditi On le voit, le président de la République a présenté le plan Marseille en grand. Gérald Darmanin a mobilisé des effectifs de police. Malgré tout, cette spirale de la violence, elle ne s'arrête pas.
5: Vous avez vu, le, le synthé une inarrêtable spirale de la violence. À partir du moment où on dit inarrêtable, c'est qu'il n'y a pas de solution. Alors, euh, euh, Philippe, Philippe parlait de Favelas tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui parlent de territoire perdus de la République. On ne va pas dire que Marseille est un territoire perdu. Mais par contre, Marseille et d'autres villes et d'autres quartiers, beaucoup de quartiers, sont des territoires volés. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a un vol on essaye de trouver le malfaiteur et quand on a pris le malfaiteur, on le sanctionne. Alors de toute façon, ça doit passer par la sanction et de très très grosses sanctions. Mais il faut remonter très très haut, il faut peut-être remonter à ceux qui amènent la drogue l'amènent la drogue en France on, par, on parle de bons de bon rapports avec le Maroc entre autres je veux dire, mais je, je crois que c'est the, the best one au niveau de, euh, de l'exportation du, 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 du hashish. et on n'en parle jamais est-ce que vous voyez tous les jours dans les journaux euh, des, des articles là-dessus absolument pas, on continue à faire un Miami il faut toujours faire un Miami diplomatiquement bien entendu, mais il faut agir en conséquence c'est comme l'immigration, on en parlera Bien évidemment, mais c'est sur place, sur les, les, dans les pays voisins qu'il faut faire quelque chose, les aider de, de manière à ce qu'ils ne viennent pas nous pourrir la vie.
0: On reviendra évidemment longuement sur, sur le sujet de, de Marseille dans la deuxième partie de cette émission. Euh, sur le volet politique maintenant, ambiance agitée hier lors des universités d'été de la France insoumise, insoumise, la tête de liste Europe Écologie Les Verts pour les Européennes. Marie Toussaint a été euh, invitée à s'exprimer, et eh bien elle a été copieusement huée par euh, les militants euh, présents. On rappelle que la NUPES avance en ordre dispersé avant les élections européennes, la France insoumise plaide pour une liste d'union, ce qui ne semble pas être le choix des autres formations politiques de gauche. Et puis toujours sur le volet politique, Nicolas Sarkozy se livre dans les colonnes du Parisien en tournée de séances de dédicaces pour son dernier ouvrage. L'ancien président de la République a répondu aux questions des lecteurs du quotidien. L'occasion de revenir sur un certain nombre de sujets, la France fracturée, l'immigration, l'état de la droite ou encore ses relations avec Emmanuel Macron. Regardez ce point complet signé Marine Sabourin.
3: Alors, il y a plus de 30 questions et de nombreux thèmes abordés. Dans cet entretien, Nicolas Sarkozy dresse le portrait d'une France qui n'est pas plus divisée qu'avant, ajoutant que le problème aujourd'hui, c'est que le monde a changé et que nous, pas tellement, selon ses mots, la civilisation judéo-chrétienne est menacée de disparition. Selon lui, la France traverse une crise d'autorité et l'autorité, c'est une affaire de principe, pas de moyens ni d'effectifs. L'ancien président regrette le manque de courage politique actuel parce que tout le monde veut paraître sympathique et moderne. Du coup, on finit par ne rien dire, explique-t-il avant d'ajouter que parler, c'est commencer à agir. Autre thématique abordée, l'immigration, nous sommes face à un défi majeur certain, selon Nicolas Sarkozy, mais il ne s'agit pas seulement d'être généreux, c'est dans notre intérêt d'aider l'Afrique. L'ancien président de 2007 à 2012 revient également sur ses relations avec Emmanuel Macron, avec qui il a de bons rapports, on se parle, parfois il me demande mon avis et je lui donne Mais regrette notamment les petites conclusions qui sont sorties du grand débat quant à l'avenir des LR, notamment pour les futures élections européennes de juin prochain, il faut selon lui trouver un leader qui soit capable de rassembler tout le monde. Les amis de M. Zemmour, les amis de M. Macron, les amis de M. Ciotti. Sans rassemblement, la droite n'a aucune chance de gagner et cela passe également par aller chercher les voix de Marine Le Pen parce que dans ses électeurs, il y a une immense majorité qui était LR auparavant. Mais qui pourrait prendre la tête des Républicains Nicolas Sarkozy ne cite aucun nom. Quand le lecteur Oumar lui murmure le nom de Laurent Wauquiez, l'ex-chef d'État reste impassible. Un vrai leader doit se construire dans le combat, ce n'est pas quelqu'un qu'on prend par la main et à qui on dit ce sera toi Nicolas Sarkozy qui s'interroge est-ce que les républicains se redresseront je le souhaite et s'il faut aider les républicains je les aiderai
0: Beaucoup de choses dans cette interview de l'ancien président Nicolas Sarkozy, Kevin Bossuet lorsque Nicolas Sarkozy dit qu'il faut trouver une personnalité capable de rassembler les amis de Zemmour les amis de Macron, les amis de Ciotti est-ce que vous, vous avez une idée On sait qu'il a adoubé dans son dernier livre
4: Gérald Darmanin. Est-ce que Gérald Darmanin peut-être peut incarner cette personnalité oui, peut-être. C'est vrai que Gérald Darmanin est très ferme sur la question immigrationniste, très ferme sur la question sécuritaire, est capable de draguer euh, l'électorat euh, populaire. D'ailleurs, je rappelle que si Nicolas Sarkozy a été élu en 2007, c'est parce qu'il a réussi à séduire une partie de l'électorat euh, populaire, notamment attaché au mérite, à, tra à travers le « travailler plus pour gagner plus » et la défiscalisation euh, des heures supplémentaires. En tout cas, ce qui me marque, c'est que Nicolas Sarkozy est encore une fille figure d'autorité à droite. Quand il parle, évidemment, il est écouté et en plus, il a cette capacité à être au-dessus des partis et à dire véritablement euh, ce qu'il pense. Et dernière chose que j'aimerais dire, parce que j'entends ici et là certains militants, euh, les républicains, nous raconter qu'ils ont été déçus de Nicolas Sarkozy parce qu'il a soutenu Emmanuel Macron. Tout d'abord, j'aimerais dire que Valérie Pécresse était nullissime. Je crois qu'il faut quand même le dire et que c'était compliqué pour lui de la soutenir. Mais surtout, je me souviens, alors de la primaire en 2016, que c'est le parti finalement qui a tout fait pour le mettre de côté en faisant du traficouillage dur, en favorisant le vote Juppé et en favorisant le vote Fillon. Et j'ai trouvé que c'était une forme d'ingratitude alors que Nicolas Sarkozy, c'est quand même celui qui a, qui a hissé au pouvoir
5: LR.
0: Sur l'analyse de Nicolas Sarkozy, vous la trouvez pertinente, Patrice Arditi
5: Complètement, qui serais-je serais de m'opposer à ce que peut dire un ancien président de la République qui a trouvé un, un positionnement qui est extraordinaire Parce que vous vous rendez compte, malgré ses déboires judiciaires, et là il n'en il en parle pas et, et, évidemment, et ce n'est pas, pas le sujet, euh, il est considéré comme le vieux sage, vieux entre guillemets, hein, le vieux sage de la politique. Et il y a même des gens qui parlent de recours. De recours pour Nicolas Sarkozy. Alors il s'en défend en disant je suis au dessus de tout ça. Mais ce qui est important, c'est justement être être au dessus. Il a il a la possibilité de juger et de donner son avis. C'est pas donné à tout le monde qu'un ministre dise quelque chose sur quelqu'un d'autre. Tout le monde s'en fiche. Mais qu'un qu qu président de la République, ça pourrait être le cas de M Hollande. Mais il a pas. C'est très curieux. Il, il ne semble pas avoir la légitimité de de, 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 Monsieur, de Monsieur Sarkozy et et et, et, et Monsieur Sarkozy il parle à tout le monde Nicolas Sarkozy il parle à tout le monde il essaye de, 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 de fédérer pas seulement la droite, j'ai l'impression qu'il essaye de fédérer un petit peu plus au-dessus. Et ça rappelle ce qu'a voulu faire Macron et qu'il a poussé au pouvoir. Alors certains diront évidemment qu'il euh, a été poussé avec peu de voix, mais il l'a gagné. Il a gagné et c'est extrêmement important. De là à dire qu'il a double complètement M. Darmanin, je n'en sais rien. Monsieur Darmanin est pour l'instant, et je m'excuse, c'est pas péjoratif, une copie de, 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 de Nicolas Sarkozy. Maintenant, va-t-il dépasser le maître On verra bien.
0: David, en quelques mots sur, sur Nicolas Sarkozy et, Je vais faire très court.
6: Moi, je pense fondamentalement une chose, c'est que les LR ne se sont jamais remis du quinquennat Sarkozy comme le PS ne s'est jamais remis du quinquennat Hollande. D'ailleurs, on l'a vu, 4% et 1,75% à la dernière présidentielle. Donc, ce qui serait bien, moi j'aime beaucoup Nicolas Sarkozy quand il dit « La France traverse une crise d'autorité, euh, la France ceci, la France cela », mais qu'a-t-il fait quand il était président je vous rappelle qu'il avait promis le Karcher et que dans ses premières décisions, il a donné aux Français Kouchner. Ce qui n'est pas franchement la même chose avec le Karcher qu'il qu avait promis. Et je pense que électoralement, les LR ne se sont jamais remis du quinquennat Sarkozy.
0: On reviendra plus en longueur euh, tout à l'heure sur, sur Nicolas Sarkozy et ses déclarations euh, aux Parisiens. Mais la rentrée approche et euh, Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, est en plein préparatif. Beaucoup de dossiers euh, chauds l'attendent, comme le détaille le journal du dimanche dans son édition du jour. Le ministre de l'Éducation nationale a fait part de ses priorités. Respect de l'autorité, lutte contre le harcèlement scolaire et offensive contre les atteintes à la laïcité dont le nombre a explosé ces euh, derniers mois. Et parmi les chantiers qui attendent aussi euh, Gabriel Attal, il y a cette pénurie de professeurs. Il manquera des enseignants à la rentrée. Plus de 1000 postes sont non pourvus. Regardez les détails de Celia Judas.
9: Les emplois du temps demain matin à 10h.
7: À l'approche de la rentrée des classes, la pénurie se confirme. Il n'y aura pas assez de professeurs pour la rentrée 2023-2024. Sur 8174 postes ouverts pour la rentrée prochaine, 1250 d'entre eux n'ont pas été pourvus. En 20 ans, c'est même 60%
9: de candidats en moins inscrits au concours. En cause, un métier qui ne donne plus envie. Les causes, elles, elles sont très simples. Hein. Depuis de nombreuses années, en fait, on observe une forme de, de crise au niveau du recrutement. Alors effectivement, quand on parle du manque d'attractivité, on a parlé de la question de la rémunération. Ça y est aussi la condition de travail euh, naturellement des enseignants, des enseignants à qui on demande de plus en plus de choses. Même si cette année, une amélioration est observée
7: avec 84,5 des postes offerts pourvus contre 75,7 en 2022. Le ministère de l'éducation doit faire appel aux candidats inscrits sur les listes complémentaires, c'est-à-dire non reçus au concours d'entrée, mais bien placés dans le classement.
9: Malheureusement, le gouvernement n'a pas d'autre choix que de faire ça dans le court terme. Il ne faut pas croire que quelques heures de formation suffisent à faire des adultes, des enseignants aguerris. Sur le
7: long terme, les syndicats exigent de rendre à la profession ses lettres de noblesse.
0: Et sur ce sujet, évidemment, je me tourne vers le professeur qui est avec nous aujourd'hui, Kevin Bossuet. Alors la pénurie de professeurs, c'est un des chantiers pour Gabriel Attal, pour une rentrée qui s'annonce agitée. Il a beaucoup de
4: choses à gérer, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Est-ce qu'il a votre confiance ah, mais moi j'aime beaucoup Gabriel Attal, je trouve que c'est un républicain fervent, j'ai l'impression de retrouver Jean-Michel Blanquer et que la parenthèse Papendiaï est enfin refermée. En outre, c'est quelqu'un qui est, qui, qui est dans la communication politique, qui est capable véritablement d'expliquer ce qu'il va faire au sein euh, du ministère euh, euh, de l'éducation nationale.
0: C'est ça aussi la Mais question
4: Il a déjà agi. Moi, j'ai vu des décrets qui sont sortis cet été, notamment sur le harcèlement scolaire. Désormais, l'élève qui harcèle va pouvoir être changé d'établissement alors qu'auparavant c'était extrêmement compliqué. J'ai écouté son discours d'investiture où il a dit que l'école devait absolument former des petits républicains et qu'il fallait être avec la question de l'islam politique. Il a d'ailleurs dit que les abayas étaient des signes religieux et que les élèves qui portaient des abayas défiaient l'école de la République. Jeudi dernier, il a fait un discours devant les recteurs où il a affirmé le fait qu'il y a des mesures qui vont être prises et moi je pense qu'il faut absolument interdire le port des abayas et des camis au sein de nos écoles, parce qu'actuellement les personnels de l'éducation sont dans une situation compliquée puisque c'est au chef d'établissement d'apprécier si l'habit est religieux ou pas. En tout cas, moi, j'ai été très heureux de la nomination de Gabriel Attal, j'ai beaucoup d'espoir, il insiste sur l'autorité, il insiste sur la transmission des savoirs fondamentaux et j'ai lu également l'interview d'Emmanuel Macron dans la presse, il s'en prend quand même au pédagogisme et je suis d'accord avec lui, le pédagogisme a ravagé l'école de la République, le fait de mettre l'élève au centre des savoirs, lui dire qu'il doit construire lui-même ses propres savoirs, c'est finalement le maître face à ses propres difficultés il faut arrêter avec l'hérésie qui nous dit qu'il faut mettre les adultes et les élèves à égalité donc bonne chance à Gabriel Attal en tout cas moi j'ai beaucoup d'espoir
0: Emmanuel Macron qui est dans le point dit aussi que l'éducation c'est un domaine réservé du président pas sûr que Gabriel Attal ait parfaitement apprécié cette sortie du chef de l'État. Sur cette rentrée, on voit qu'il y a quand même un problème d'attractivité pour, pour le corps enseignant. Il va manquer des, des profs Mais, mais
6: qui a envie d'être prof aujourd'hui Déjà, vous avez un concours, vous êtes à Toulouse et on va vous envoyer à Aubervilliers. C'est vrai. Et vous allez mettre des années à redescendre parce qu'il faut avoir des enfants. Les, alors, les, les principes de rapprochement de, dans l'éducation nationale... C'est un modèle de bureaucratie soviétisée. Kevin Bossuet pourra certainement le dire. Je ne dirais pas le contraire. Voilà. D'accord, c'est une réalité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce que vous avez envie, on vous envoie à 500 km de chez vous, d'être dans une classe où personne ne vous respecte, où euh, les élèves font ce qu'ils veulent, où vous vous faites agresser verbalement, parfois même vous vous faites agresser physiquement, et vous avez une hiérarchie qui, systématiquement mettant en place le rhétori la rhétorique, pardon, du pas de vague, j'ai écouté, un élève vous a frappé, mais n'allez pas porter plainte, parce que ça donne une mauvaise image de l'établissement. On a tous, vous avez connu ça, mon cher Évidemment. Kevin Bossuet, on a tous connu ça, on a tous quelqu'un dans notre entourage qui est enseignant et qui l'a vécu. L'école, il faut tout reprendre de A à Z. Un point intéressant qui a été dit par Emmanuel Macron dans son interview, on va reprendre l'histoire de manière chronologique. Enfin, parce que, excusez-moi, mais comprendre la Première Guerre mondiale, si on n'a pas étudié la guerre de 70 avec la perte de l'Alsace-Moselle, l'Empire allemand qui se crée, etc., c'est impossible. Donc, j'ai l'impression qu'on a enfin des gens qui vont prendre le problème de l'éducation à bras-le-corps, maintenant au boulot. – Patrice Arditi, très vite sur ce sujet. –
5: Très très vite, il y a quand même le nerf de la guerre qui empêche évidemment les enseignants d'être satisfaits, c'est la rémunération. Oh, – une rémunération absolument minime euh, qui, est, qui, est, qui est catastrophique. Alors tu parlais d'Aubervilliers, au, mais enfin fait enfin, Aubervilliers, ça peut, on aller, on chez soi, ailleurs. il y a aussi, il y a aussi euh, le problème de leur logement. Les jeunes profs ne peuvent pas ne peuvent pas dépenser euh, ce qu'ils gagnent et c'est pas et c'est pas beaucoup pour pour se loger. On avait fait des promesses, elles, elles, elles n'ont pas été tenues. Il y a, il y a, il y a également euh, leur, leur mobilité, leur mobilité de, de carrière. Qu'est-ce qu qu qui peut intéresser un, 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 un prof? Euh, euh, soit d'être inspecteur, soit chef d'établissement. Il n'y a pas autre chose. Et là, je crois qu'il faut faire un, un pont entre, entre euh, l'éducation et le monde de l'entreprise.
6: Je voulais dire en un mot, j'ai dit au Bervignier, comme j'aurais pu dire les quartiers nord de Marseille, on envoie les enseignants les moins qualifiés dans les zones les plus difficiles, alors que ça devrait être exactement le contraire.
0: Monsieur, parlons maintenant des réseaux sociaux, le Digital Services Act, nouvelle réglementation européenne du numérique est entré en vigueur ce vendredi, objectif obliger les géants de la tech comme Facebook, Google ou encore TikTok à multiplier leurs efforts pour lutter contre les contenus illicites. Le principe du nouveau règlement européen sonne comme un slogan, ce qui est illégal hors ligne doit aussi l'être en ligne, ce qui, soulignent tous les experts, n'est pas si simple. Les explications avec Maxime Leguet.
2: C'est une petite révolution pour les
9: réseaux sociaux et les grandes plateformes numériques. Depuis ce vendredi, le nouveau règlement européen s'applique aux grandes plateformes digitales. Désormais, il existe une obligation d'information sur le fonctionnement des algorithmes. Les publicités ciblées sont interdites pour les moins de 18 ans. Enfin, un outil de signalement des contenus illicites a été mis en place. Autre nouveauté également, des sanctions plus lourdes en cas de manquement aux obligations. Un renforcement des contraintes qui a pour objectif de dissuader. Des plateformes
4: qui ne se prêteront pas euh, à la réalité du respect du DSA pourront être sanctionnées jusqu'à hauteur de 6% du chiffre d'affaires et voire même pourront être interdites euh, euh, d'émissions en tout cas de, de pratiques dans, dans certains pays.
9: En tout, ce sont 19 grandes plateformes qui sont concernées par ce nouveau règlement.
4: Est-ce que c'est une réglementation qui va dans le bon sens selon vous Mais évidemment que ça va dans le bon sens. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu tout et n'importe quoi. Par exemple, les dealers des annonces sur les réseaux sociaux pour recruter euh, euh, des euh, guetteurs. Il y a une annonce qui est sortie il y a quelques euh, semaines où je lis, hein, c'était sur Snapchat je crois on recherche guetteurs, profil jeune physionomiste, maîtrise du euro, respectueux envers les clientes et les clients, horaire 10 à 22 heures, 100 euros de l'heure mais c'est quelque chose qui n'est pas normal je suis inscrit sur TikTok je passe beaucoup de temps sur TikTok, il y a un côté addictif. Exactement. Et je vois une promotion de l'islam politique qui est scandaleuse avec des femmes intégralement voilées qui essayent finalement de séduire les jeunes et qui essaye de les faire rejoindre l'islam radical. Donc il y a un problème, il faut agir, mais je ne suis pas sûr que la législation soit efficace, que les réseaux sociaux, ça va très très vite.
0: On suivra évidemment les effets de cette nouvelle réglementation. Sur le volet international maintenant, la gouvernance du monde continue de changer et voici que les pays émergents marquent des points. Jeudi dernier, le bloc informel formé par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud a invité de nouveaux membres à adhérer. Harold Diman revient sur la signification de cet élargissement des BRICS dans lesquels les
2: Américains et les Européens n'ont pas leur place. Voici que les BRICS, cette association de cinq pays émergents englobant 42% de la population mondiale, ont invité six pays nouveaux, soigneusement sélectionnés, à rejoindre leur rang. Ainsi, avec l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, les BRICS élargis seraient en voie de représenter la moitié de l'humanité. Ils aspirent tous à créer un ordre mondial plus juste selon leur communiqué final. Cela transformerait ainsi l'association en embryon de concurrent au bloc occidental incarné par le G7. C'est d'ailleurs ce côté de contre-bloc qui gêne certains pays pas sûrs de vouloir y adhérer car ils ont d'excellentes relations avec les états unis qui, eux, n'apprécieraient pas le nouveau prestige diplomatique de la Russie et de l'Iran dans les BRICS élargies. Pourtant, cette organisation fondée par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud séduit. 40 pays ont demandé leur adhésion, un bémol cependant. De nombreux candidats craignent la montée inexorable de la Chine et comptent sur l'Inde pour faire contrepoids. Ainsi s'achève cette première partie de Midi News
0: été. On marque une pause. Dans quelques instants, on ouvre la partie débat de notre émission. On parlera notamment de la situation à Nîmes ou encore à Marseille. A tout de suite sur CNews. De retour dans Midi News, été pour la deuxième partie de cette émission, la partie débat, toujours en compagnie de Philippe David, animateur à Sud Radio, Patrice Arditi, journaliste, et Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Dans quelques instants, on ouvre les débats sur les principaux thèmes de l'actualité, mais d'abord, c'est le JT, présenté aujourd'hui par Félicité Kindoki. Bonjour Félicité.
10: Bonjour Thomas, bonjour à tous. À la ligne de l'actualité, la pénurie des professeurs alors que la rentrée scolaire arrive à grands pas. 1250 instituteurs manquent encore à l'appel dans les classes primaires, bien que les concours de recrutement ont donné de meilleurs résultats que l'an dernier. Selon Maxime reper notre invité de la matinale, la crise de l'enseignement qui persiste dans cette rentrée serait le résultat de plusieurs causes. Je vous propose de l'écouter.
9: Les causes, elles, elles sont très simples. Hein. Depuis de nombreuses années, en fait, on observe une forme de, de crise au niveau du recrutement. Alors effectivement, quand on parle du manque d'attractivité, on va parlé de la question de la rémunération. Il y a aussi la condition de travail euh, naturellement des enseignants, des enseignants à qui on demande de plus en plus de choses.
10: Ce dimanche est marqué par l'actualité politique de Gérald Darmanin, à savoir sa rentrée politique. Une rentrée très scrutée lors de laquelle Elisabeth Borne sera bien présente aux côtés d'une dizaine de ministres et d'une centaine de parlementaires. Le discours du ministre de l'Intérieur s'adressera aux classes populaires et traitera du pouvoir d'achat, de la sécurité mais aussi des dépassements des clivages politiques. Un discours que vous pourrez suivre en direct à 18h sur CNews. Et puis, dans l'actualité internationale, la gouvernance du monde continue d'évoluer. Jeudi dernier, le bloc informel appelé la BRICS, formé par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, a invité six nouveaux membres à adhérer. Ainsi, les pays émergents marquent des points. Harold Diman, notre journaliste international, revient sur la signification de cet élargissement des BRICS dans lesquels les Américains et les Européens n'ont pas leur place.
2: Voici que les BRICS, cette association de cinq pays émergents englobant 42% de la population mondiale, ont invité six pays nouveaux, soigneusement sélectionnés, à rejoindre leur rang. Ainsi, avec l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, les BRICS élargis seraient en voie de représenter la moitié de l'humanité. Ils aspirent tous à créer un ordre mondial plus juste selon leur communiqué final. Cela transformerait ainsi l'association en embryon de concurrent au bloc occidental incarné par le G7. C'est d'ailleurs ce côté de contre-bloc qui gêne certains pays pas sûrs de vouloir y adhérer car ils ont, d'excellentes relations avec les états unis qui, eux, n'apprécieraient pas le nouveau prestige diplomatique de la Russie et de l'Iran dans les BRICS élargies. Pourtant, cette organisation fondée par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud séduit. 40 pays ont demandé leur adhésion, un bémol cependant. De nombreux candidats craignent la montée inexorable de la Chine et comptent sur l'Inde pour faire contrepoids.
10: En Écosse, le monstre du Loch Ness continue d'intriguer. Hier encore, chercheurs et passionnés ont bravé la pluie pour participer à la plus importante chasse aux monstres écossais depuis 50 ans. Drones équipés de scanners thermiques, bateaux à caméra infrarouge, hydrophones. Des moyens importants ont été déployés pour tenter de percer le mystère qui captive le monde entier depuis des générations. Un reportage de Sarah Varny.
8: La légende du Loch Ness est connue dans le monde entier mais le mystère perdure autour de la créature au long cours. Plus d'une centaine de chercheurs et passionnés se sont donné rendez-vous ce week-end pour la plus importante chasse à Nessie depuis 50 ans.
4: Il y a plus d'une centaine de volontaires autour des rives du Loch Ness qui nous aident à repérer le monstre du Loch Ness. Nous menons également un certain nombre d'expériences au Loch Ness. Nous larguons un hydrophone à 15 mètres de profondeur pour écouter les sons et nous faisons voler de nouveaux drones qui utilisent l'imagerie thermique au-dessus de l'eau.
9: Pour tenter
8: de percer le mystère du monstre écossais, tous les moyens sont dépêchés.
10: Depuis que je suis jeune, j'ai regardé les documentaires sur le Loch Ness et cela m'intéresse vraiment. Je suis entre les deux, donc je crois aux légendes, mais en même temps je n'y croirai pas vraiment. J'aime donc entendre les deux histoires, c'est pourquoi je suis ici, parce que je suis curieuse et en même temps je voulais voir cela par moi-même.
8: Tout au long du week-end, les eaux troubles du Loch Ness sont scrutées par les volontaires. À ce jour, le Loch Ness Center recense plus de 1100 observations officielles de Nessie, le tourisme autour de ce monstre qui rapporte chaque année des millions de livres sterling à l'économie écossaise.
10: Voilà, c'était l'essentiel de l'information. C'est à vous Thomas pour Merci
0: beaucoup, félicité à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. On va maintenant prendre la direction de Nîmes avec un nouveau fait de violence. Ce s'est produit hier à 19h30 et je m'appuie sur les informations du service police-justice de CNews. Un scooter avec deux individus arrive à la hauteur d'un jeune de 15 ans et un coup de couteau est porté au niveau du cou. Son ami lui fait un point de compression. Le pronostic vital n'est pas engagé. La victime a sur lui 1000 euros en billets de 50 et dit ne pas vouloir dénoncer l'auteur. À Nîmes, toujours, vous l'avez suivi tout au long de cette semaine sur notre antenne, le quartier Pisevin a été le théâtre de violence avec le décès d'un enfant de 10 ans et un autre d'un jeune homme de 18 ans, un quartier véritablement gangréné par le trafic de drogue. Alors Gérald Darmanin s'est rendu sur place vendredi, il a annoncé des moyens supplémentaires, notamment la création d'un commissariat. Depuis, le calme est revenu dans le quartier, mais le travail des forces de l'ordre continue sur le terrain. Nos équipes ont pu les suivre et c'est un reportage exclusif signé Thibaut Marcheteau, Fabrice Elsner, Sacha Robin et le récit est signé Dunia Tengour.
1: Les fouilles s'intensifient au sein du quartier Pissevin à Nîmes. Les forces de l'ordre et les brigades sinophiles collectent un maximum d'indices sur le trafic de drogue qui sévit et gangrène le quartier.
0: Les cachettes les plus bêtes des fois sont les, sont les meilleures.
2: Et on peut avoir des, des saisies de quantité non négligeables des fois. Sur Marseille, vous est arrivé de retrouver jusqu'à entre 3 et 5 kilos sur une, une planque comme ça, à côté d'un tuyau.
1: Parmi les objets retrouvés, des seringues usagées, mais aussi du matériel informatique.
2: Ça peut servir à un tas de choses, au routage, euh, routage de téléphone,
0: euh, des routages d'ordinateurs pour envoyer des messages via
2: télégramme, via, via n'importe quoi. Et dans l'absolu, ça n'a rien à faire ici.
1: Galeries souterraines, sous-sols ou locaux abandonnés, chaque lieu fait l'objet d'une inspection minutieuse par les policiers qui font dans certains cas des découvertes inattendues.
3: Les cités en sous-sol, c'est souvent, ouais. souvent qu'on des... qu arrive et qu'on trouve ce genre de... de bâtiments qui sont maintenant des mosquées euh, clandestines. Voilà.
1: Dans les prochains jours, d'autres opérations de ce type doivent être menées dans plusieurs quartiers de la ville.
0: On voit le travail des policiers qui se poursuit, notamment le travail euh, d'enquête. C'est. Euh... Bizarre ce qu'on peut voir dans ces caves, dans ce quartier euh, Pissevin, euh, une mosquée donc, a été installée euh, là. Philippe David, qu'est-ce que ça vous évoque
6: Ce que ça m'évoque, c'est que le quartier Pissevin était encore inconnu, je pense, par 99% des Français, je veux dire, sauf les personnes de Nîmes ou qui ont vécu à Nîmes. Et qu'aujourd'hui, on voit que Nîmes, qui est une grande ville, mais qui n'est pas une des plus grandes métropoles françaises quand même, hein, c'est pas Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux ou Strasbourg ou Lille est par le trafic de drogue. Et là, on se dit, mais une ville comme Nîmes, oui, c'est vrai, oui, mais Paris, il y a la colline du crack, mais Toulouse, il y a le Mirail, mais Marseille, il y a les quartiers Nord, mais Nice, il y a l'Ariane, mais euh, Lyon, il y a vaux en velin il y a ville il y a Vélicieux. Bref, on a l'impression que le trafic de drogue et toute la criminalité qu'il représente est devenu un véritable cancer qui est métastasé dans tout le pays. Et... On se pose la question, au début du reportage Thomas, vous parliez de, de ce jeune qui a été trouvé, qui a pris un coup de couteau dans la gorge, qui s'en sort miraculeusement, parce qu'un coup de couteau dans la gorge, si on touche la carotide, votre espérance de vie est extrêmement limitée. Euh, on se pose la question, où va s'arrêter l'Omerta Déjà, parce qu'il dit, moi j'avais 1000 euros, je sais qu'il m'a tenté de me tuer, mais je ne veux pas parler. Où va s'arrêter l'Omerta Et l'autre point... Est-ce que cette jeunesse qui est capable de tuer à la Kalachnikov, peu importe, hein, on tire, un gamin de 10 ans meurt, mais euh, il passe par pertes et profits, planté à la gorge donc de sang-froid, c'est une tentative d'assassinat, il y a préméditation, un, un jeune de 17 ans. Mais est-ce que cette jeunesse est récupérable pour en faire euh, des gens honnêtes, des bons citoyens, etc. Je pense qu'il faut vraiment se poser enfin les bonnes questions.
0: – Patrice Arditi, quand on voit aussi les images de ce reportage euh, aux côtés des, des policiers qui enquêtent dans le quartier Pisevent, on se demande aussi depuis combien de temps ce quartier a été en quelque sorte abandonné, abandonné parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui, semble-t-il, échappent au contrôle des autorités. Alors maintenant, des moyens sont mis sur le terrain, bientôt il y aura un commissariat. En attendant, on voit, ça a complètement échappé… Euh, Radar, ce, ce quartier jusqu'à présent
5: Alors, Il a été abandonné, non pas au niveau, des, au niveau des structures, parce que les élus font leur possible généralement pour essayer d'agrémenter les choses, mais au niveau, au niveau de la police et de la sécurité, euh, ça n'est pas abandonné, c'était comme ça, on n'améliore pas, comme ça se pratique malheureusement dans une foule de, de, de quartiers et, et, et de villes, et, et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Philippe, là, euh, il a cité un certain nombre euh, de villes, c'est quand même... Euh, un constat à faire, on a l'impression... Parce, parce que lorsqu'on parle de, de, de dealers, on se dit, tiens, il y, y, y a une bande à tel endroit, puis il y a une autre bande à tel endroit, puis ils se font la guerre. Et d'après ce que disait Philippe, je l'écoutais attentivement, et je me disais mais c'est comme s'il y avait un numéro un qui était bien au-dessus de tout ça, et qui petit à petit a, avait fabriqué un filet. Et ce, et ce filet, il est en train d'englober pratiquement tout le territoire. Bon, il a cité un certain nombre de villes, et si c'est ça... Eh bien, c'est une chance peut-être, parce que si jamais c'est ça, en, en attaquant le, le, le créateur du filet en question, on peut peut-être tout démanteler.
0: Kevin Bossuet, sur le travail des policiers à Nîmes, le calme est revenu dans le quartier, grâce notamment au déploiement massif de forces de l'ordre. Malgré tout, il va falloir trouver des solutions pérennes. C'est d'ailleurs aussi ce qu'on entend parmi les, les élus locaux d'opposition, il faut bien le souligner, mais qui disent voilà, il nous faut aussi des solutions pérennes à long terme.
4: Bah oui, il faut des solutions pérennes à long terme. Et moi, ce qui me marque, c'est que ce trafic de drogue vit également sur la misère sociale. Parce que dans ce quartier euh, à Picevin, soit il y a un taux de pauvreté de 70%, un jeune sur deux est au chômage. Et c'est vrai que pour recruter des, des guetteurs, par exemple, dans ce contexte, c'est assez facile. Il y a eu la découverte d'une mosquée. Donc euh, vraisemblablement, je pense aussi que ce quartier est gangréné par l'islamisation mais ça va souvent ensemble, hein, qui dit euh, finalement, euh, problèmes sociaux dit aussi, on est, on est beaucoup plus faible et on ne peut pas résister finalement à, à, à la séduction de certains islamistes, mais de manière plus générale, comment lutter contre le trafic de drogue Interroger les policiers. Ils vous racontent que eux, font ce qu'ils peuvent, mais que la justice ne suit pas. Il y a sans doute une forme de laxisme judiciaire de la part de certains juges, mais surtout, les lois ne sont pas assez dures. Prenons un exemple qui est celui des amendes forfaitaires. On a créé des amendes pour sanctionner les consommateurs, parce que s'il y a du trafic de drogue, c'est qu'il y a des consommateurs. Seulement 30 à 40% des amendes forfaitaires sont payées. Donc il y a bien... Un problème de laxisme. Donc je pense qu'on s'en sortira si on s'en prend évidemment au pays d'origine, comme c'est été dit euh, tout à l'heure. Si on s'en prend vraiment fermement aux dealers avec de peines de, de, peine de prison à la hauteur. Et si on s'en prend évidemment aux consommateurs. Si vous oubliez un bout euh, de ce triptyque, forcément euh, la lutte contre les trafics de drogue ne peut pas être efficace.
0: Il y a des problématiques similaires à une centaine de kilomètres au sud-est de Nîmes. Je parle évidemment de la ville de Marseille où un jeune homme âgé de 17 ans, connu pour affaire de stupéfiants, a été tué par balle dans la nuit de vendredi à samedi dans une cité des quartiers nord de la deuxième ville de France. Une ville où les fusillades sur fond de trafic de drogue se multiplient ces derniers mois. Regardez les détails de Saravagne.
8: Dans la nuit de vendredi à samedi, un jeune homme de 17 ans défavorablement connu des services de police a été tué par balle dans l'un des quartiers nord de Marseille. Ces dernières semaines, la deuxième ville de France est frappée par de nombreux homicides, des luttes de pouvoir entre rivaux pour le contrôle du lucratif trafic de drogue.
9: Je crois qu'on n'a jamais autant
4: interpellé d'individus pour trafic de stupes, je crois qu'on n'a jamais saisi autant d'armes, je crois qu'on n'a jamais saisi autant de produits stupéfiants. Je crois que la PJ n'a jamais autant
5: interpellé de commandos euh, qui passaient à l'acte pour les règlements de compte. Et pourtant, on n'a jamais eu autant de règlements de compte et de morts par balle cette année à Marseille.
8: Plus d'une trentaine de personnes ont été assassinées depuis le début de l'année. Ce mois d'août est particulièrement meurtrier. Huit personnes ont été tuées dans des règlements de compte. Un bilan qui, en l'espace de huit mois, dépasse déjà celui de l'an dernier. En 2022, la cité fosséenne a compté 33 morts sur fond de trafic de drogue.
9: Il va falloir aller encore plus loin, peut-être, peut-être créer des états généraux de la police nationale et de la justice pour pouvoir vraiment enrayer ce, ce problème qui devient très très inquiétant dans notre pays. Ça doit être un enjeu national aujourd'hui, une priorité nationale, lutter contre ces règlements de compte.
8: Depuis plusieurs années, Marseille est touchée par des assassinats sur fond de trafic de drogue. La semaine dernière, une compagnie de la CRS-8 a été déployée en renfort à la demande du ministère de l'Intérieur.
0: On le voit, on bat malheureusement de tristes records en matière de nombre d'homicides à Marseille. 38 morts, Patrice Arditi, 38 morts déjà depuis le début de l'année, 8 sur le seul mois d'août. C'est vraiment une recrudescence terrible du nombre de meurtres dans la deuxième ville de France.
5: Ben C'est là qu'on s'en soucie un petit peu plus qu'avant, mais il, il ne faut pas quand même incriminer la, la ville de Marseille comme si c'était l'endroit... Bannie euh, que, que l'on doit fuir à tout prix. C'est une, une ville absolument euh, merveilleuse. Il y a un certain nombre d'abrutis euh, qui euh, se construisent leur commerce euh, de la façon que, que, que nous connaissons. La drogue est devenue le fléau principal de, de, de notre pays. Il y a eu d'autres pays, euh, comme comme les États-Unis, euh, qui, ont, qui, qui ont subi ça. Il y a eu des gens qui ont, euh, euh, pour paraphraser Nicolas Sarkozy, euh, 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 balancé des coups de Karcher. Euh, euh, dans certains quartiers euh, pour euh, éradiquer le, le, le problème. Le problème. Souvenez-vous de New York, il y a il y a il y a quelques dizaines d'années, c'était une, une une catastrophe. Ça a terriblement changé. Là, le gouvernement fait son possible euh, pour essayer d'enrayer ça, mais les règlements de compte, eh bien, ils ils ils, ils persisteront, ils perdureront tant qu'il euh, il y aura des armes. Les armes sont achetées avec le commerce de, de 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 la drogue. Donc de toute façon, il y a un moment donné où il va falloir filer non. Pas un, un coup de Karcher, mais, mais, mais carrément, un, un, je ne sais pas moi, une, une, une bombe morale bien entendu. Est-ce
0: qu'il faut s'inspirer de New York, euh, Kevin Bosse? C'est vrai qu'on cite souvent cet exemple où la criminalité a, a baissé. Est-ce que ça peut être un modèle à suivre pour Marseille où on le voit, la situation ne s'améliore pas
4: Oui, ça peut être un modèle à suivre évidemment, mais j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Patrice, certes. Marseille est une ville formidable, et là, au cours de ces derniers jours, on a parlé surtout du quartier des Rosiers, mais il y a plein de quartiers gangrénés par le trafic de drogue, je pense par exemple au, au Micocoulier, je pense par exemple euh, à, à la Marine Bleue, etc. Donc c'est vraiment, la ville est gangrénée par cela. Et moi, ce qui me marque, c'est le rajeunissement des guetteurs, des trafiquants de drogue qui sont de plus en plus jeunes. Et surtout, les têtes de réseau font appel à des jeunes complètement désœuvrés, parfois à des euh, mineurs isolés qui viennent de l'extérieur. Je me souviens euh, qu'un euh, qu juge euh, qui était invité sur le plateau de Sénous hier nous disait que 40% des jeunes qui sont jugés par un tribunal marseillais pour le trafic de drogue, sont extérieurs à la ville de Marseille. C'est-à-dire que les trafiquants de drogue essayent de séduire sur les réseaux sociaux. Et souvent, ces jeunes tombent dans la spirale de la violence. Je me souviens qu'en 2019, il y avait un jeune qui avait fugué d'un foyer à Chartres, qui était entré dans le trafic de drogue. Il a été brûlé au chalumeau. Par les trafiquants. Je me souviens qu'en décembre dernier, il y a un jeune adolescent qui a eu peur pour sa vie, qui a bondi dans un bus de Marseille en disant qu'on voulait finalement l'enlever, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous entrez dans cette spirale, vous, vous pouvez être torturé, vous pouvez être séquestré, vous pouvez être enlevé, et quand vous interrogez les spécialistes du trafic de drogue, vous vous rendez compte qu'on a l'émergence de ce qu'on appelle la jambisation, si vous voulez, sur nos territoires, où les trafiquants de drogue n'hésitent pas à, à, à tirer dans une jambe pour rendre à la personne, pour faire un symbole. Donc il y a vraiment, c'est très préoccupant. Et encore une fois, il faut en finir avec le lacis. Il faut quelque chose de ferme, des peines de prison très très lourdes. Aussi bien pour les trafiquants que pour les consommateurs, si les consommateurs sont dans la récidive.
0: On va parler de la réponse pénale, mais d'abord sur la jeunesse peut-être des bah... protagonistes. C'est vrai qu'il y a peut-être un problème... Plus large à régler mais au niveau de la, de la jeunesse. Sur la jeunesse et sur le
6: changement du profil des trafiquants. Euh, mon ami Patrice Arditi, qui est un grand fan de cinéma, se souvient probablement des films French Connection 1 et 2 avec Gene Hackman, Marcel Bozuffi, peut-être, mais Kevin est un peu plus jeune, donc peut-être ne les a-t-il pas vus, vous non non plus Thomas, qui racontait, et c'était inspiré de faits réels, la French Connection qui organisait le trafic d'héroïne entre Marseille et New York qui a été un très gros réseau de trafic d'héroïne, qui a été éradiqué. Mais à l'époque, la French Connection, il ne tirait pas à la Kalachnikov dans tous les sens. Il y avait, Pourtant, l'héroïne, c'est une drogue très dure Là, c'est le cannabis qu'on nous présente comme une drogue douce qu'il faudrait légaliser et qui ne pose pas de problème. C'est pas moi qui le dis, hein. en fait, je paraphrase certains. Il y avait les labos qu'on cherchait, c'est oui, qu beaucoup plus facile, laboratoire. Oui, mais, le laboratoire. Y avait... oui. Et mais là, à l'époque, les truands avaient un code d'honneur. Hmm. Quand ils réglaient les comptes, ils les réglaient pas à l'arme automatique au risque de tuer quelqu'un, ou alors exceptionnellement, ils le faisaient, la personne était ciblée et ils la tuaient. Aujourd'hui, on est arrivé dans un milieu où les truands n'ont ni foi ni loi. Ils tirent à la Kalachnikov et s'il y a ce qu'on appelle, c'est un terme américain pudique, des dommages collatéraux, tant pis pour eux et advienne que pourra. La sociologie du trafic et des trafiquants a totalement changé avec un distinguo, je le dis, je le... et là c'est vous qui avez raison Thomas, c'est que malheureusement les tueurs sont de plus en plus jeunes et manient la Kalachnikov sans aucun,
0: sans le moindre commencement de début d'état d'âme. Voilà en tout cas un dossier chaud à gérer pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est aujourd'hui à Tourcoing pour sa rentrée politique. Un événement qui attire tous les regards. Il faut dire qu'il a pris maintenant, cet événement, une ampleur considérable puisque la première ministre, Elisabeth Borne, sera également à Tourcoing. Nous sommes en direct avec Elodie Huchard du service politique de CNews qui suit pour nous cet événement. Elodie, à quoi doit-on s'attendre aujourd'hui à Tourcoing
11: eh bien Thomas, la rentrée politique de Gérald Darmanin aura lieu juste derrière moi au Jardin Botanique de Tourcoing. Environ 400 personnes sont attendues, une centaine de parlementaires, un certain nombre d'ailleurs qui viennent des rangs des Républicains. Une dizaine de ministres, certains sont déjà arrivés. Et puis, vous le disiez, effectivement, la présence en fin d'après-midi de la Première ministre. En ce qui concerne les thèmes, l'après-midi sera dédié à la réflexion. Plusieurs tables rondes avec toujours le même thème, les classes populaires. Gérald Darmanin explique qu'il faut leur parler, qu'il faut éviter de les laisser au Rassemblement National avec le risque ce qui est la victoire probable, dit-il, de Marine Le Pen en 2027. Alors évidemment cette initiative, elle divise on explique que 2027 c'est loin ce sont les mots de la première ministre et puis surtout hier elle a changé d'avis, Elisabeth Borne n'aurait pas dû être là aujourd'hui, finalement elle sera bien là à la demande d'Emmanuel Macron du côté de l'aile gauche de la Macronie, on explique euh, que cette initiative n'est pas véritablement au bon moment, qu'Emmanuel Macron ne serait pas d'accord, pourtant Gérald Darmanin l'assure lui-même, le chef de l'État a bien validé cette rentrée politique Gérald Darmanin qui dit aussi qu'il n'a de le son de loyauté à ne recevoir de personne. Il estime qu'il ne va pas faire cavalier seul, qu'il ne se lance pas encore pour 2027. Mais on voit bien qu'il veut avancer quelques pions et puis surtout compter ses soutiens. Et puis on le rappelle aussi, cette rentrée politique, elle a lieu quelques jours après, le fait que l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy ait expliqué que Gérald Darmanin avait sa préférence pour 2027.
0: Merci beaucoup euh, Elodie Huchard, vous allez suivre euh, tout au long de cet après-midi la rentrée politique de Gérald Darmanin, vous êtes accompagné par Charles Baget et je vous rappelle que euh, le discours de Gérald Darmanin sera à suivre euh, en direct euh, sur l'antenne de CNews à partir de 18h. Pour euh, parler de cette euh, rentrée politique, nous sommes aussi en direct avec Daniel Fasquel, le maire Les Républicains de la ville du Touquet-Paris-Plage. Euh, Bonjour euh, Daniel Fasquel, merci d'être euh, en direct avec nous, vous l'avez entendu, Elodie vient d'en parler, Gérald Darmanin organise sa rentrée politique, il y aura des membres de votre parti dans cette, lors de cette rentrée politique. Et puis il y a aussi ces mots de l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy à l'égard de Gérald Darmanin, où il la double en quelque sorte. Comment vous avez analysé toutes ces déclarations
12: Écoutez, moi je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour parler de la présidentielle qui a lieu dans 4 ans. Monsieur Darmanin est ministre de l'Intérieur, il y a eu des émeutes très graves au début du mois de juillet, il y a des événements très graves en ce moment même. Anime. Je crois qu'il doit d'abord et avant tout se concentrer sur son travail de, de ministre de l'Intérieur. J'ai moi-même des dossiers au Touquet-Paris-Plage qui n'avancent pas. Donc euh, moi, ce que j'attends du ministre de l'Intérieur, plutôt que de se mettre en campagne pendant quatre ans pour la présidentielle, euh, plutôt qu'il euh, tout simplement euh, se mette au travail sur les dossiers qui sont les siens et sur lesquels il est attendu avec des résultats qui ne sont pas là, euh, sur le thème de la sécurité, sur le thème de l'immigration, sur la Côte d'Opale. Là aussi, je peux vous dire que depuis... Euh, qu'il est ministre de l'Intérieur. On a vu une explosion des tentatives de traverser sur des small boats vers la Grande-Bretagne. Et pour le moment, on a un ministre de l'Intérieur qui est plutôt impuissant à régler ces sujets de l'insécurité et de l'immigration. Donc qu'il soit d'abord et avant au
0: travail. On a bien compris que vous ne participerez pas à cette rentrée à Tourcoing avec Gérald Darmanin. Mais le fait que des membres de votre parti que... politique y participent, est-ce que ça vous inquiète Est-ce que ça dit quelque chose aussi peut-être de l'état de la droite aujourd'hui en... dans notre pays
12: Non, pas du tout fait. En ce moment même au Canet avec avec Eric, avec les députés des Républicains, avec Bruno Rotel, avec Laurent Vauquier. Voilà, la famille politique de droite, elle est aujourd'hui non pas à Tourcoing, mais elle est dans le sud au Canet pour notre rentrée politique qui est un moment aussi très important pour, pour nous parce que nous voulons peser dans les débats. Qui viennent. Euh, en ce qui concerne la majorité, vous savez, M. Darmanin fait une réunion au jardin botanique, mais euh, ça ressemble plutôt à la jungle et à la loi de la jungle, la majorité présidentielle aujourd'hui, où on voit que euh, Emmanuel Macron a de moins en moins d'autorité. Tout ça part un petit peu dans, dans tous les sens. Il a obligé euh, la première ministre à, à venir marquer à la culotte Gérald Darmanin à Tourcoing. Moi, je pense que tout ça n'est pas de, de, de bon augure. On attend du président de la République, de la première ministre et du gouvernement qu'il soit d'abord et avant au travail, et puis en ce qui concerne l'opposition, eh bien, on va faire notre travail pour améliorer les textes quand c'est possible et, et les contrer, les contester quand nous ne sommes pas d'accord avec les politiques du gouvernement.
0: Restez avec nous, si vous le voulez bien, Daniel Fasquel. On marque une pause dans quelques instants. On continue de parler de Gérald Darmanin. On parlera aussi des déclarations de Nicolas Sarkozy dans les colonnes du Parisien. A tout de suite sur scène. De retour dans Midi News, était toujours avec Philippe David-Patrice Arditi et Kevin Bossuet. Nous sommes toujours connectés en direct avec Daniel Fasquel, le maire Les Républicains du Touquet-Paris-Plage. Merci d'être resté avec nous. Je sais que vous avez une après-midi chargée avec la rentrée politique des, des Républicains. Mais je voulais quand même vous faire réagir sur les déclarations de Nicolas Sarkozy dans les colonnes du Parisien. Il parle du leader qui pourrait rassembler la droite. Il faut, dit-il, trouver un leader qui soit capable de rassembler tout le monde. Les amis de M. Zemmour, les amis de M. Macron, les amis de M. Soty. Sans rassemblement, la droite n'a aucune chance de gagner. Que pensez-vous de ces déclarations de l'ancien président de la République
12: Vous connaissez ma proximité avec Nicolas Sarkozy. Je vais d'ailleurs l'accueillir au Touquet dans quelques jours, mercredi prochain, pour la dédicace de son livre. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, et pas systématiquement, mais là, bien évidemment, je suis en phase avec lui. Si on veut gagner demain, face à la démagogie de la dupesse, et du Rassemblement national, il faut que la droite et le centre-droit s'unissent. D'ailleurs, en France, historiquement, c'est l'alliance du centre, du centre-droit et de la droite qui a permis à notre famille politique de gagner les combats majeurs et notamment l'élection présidentielle. Donc il faudra savoir se rassembler demain, être dans l'écoute des uns et des autres. Je vous l'avez dit vous-même, il y a aujourd'hui des, des parlementaires républicains qui ont accepté l'invitation de Gérald Darmanin, non pas pour le soutenir, mais pour dialoguer avec lui. Nous dialoguons d'ailleurs avec, avec, avec la, la majorité aujourd'hui relative et nous avons par exemple amélioré le texte sur les retraites. Nous avons contribué aussi à l'adoption de textes qui nous semblaient utiles pour le pays. Nous opposons quand il faut nous, nous opposer. Mais dans la perspective de la prochaine élection présidentielle et le temps passant, il est évident qu'il faudra établir les conditions de ce dialogue et nous, rassembler notre, notre famille politique derrière un, un leader et, et un seul. Parce que si nous partons derrière plusieurs candidats à l'élection présidentielle, il est évident que nous irons à l'échec et qu'on aura un deuxième tour, Mélenchon-Le Pen, et je ne veux pas, comme beaucoup de Français, un deuxième tour Mélenchon-Le Pen. Donc C'est une responsabilité politique et historique que nous avons également quant à la nécessité de nous rassembler.
0: Merci beaucoup Daniel Fasquel d'avoir été en direct avec nous et puis bon après-midi aux côtés des Républicains dans les Alpes-Maritimes. Alors on, on l'a entendu, bon, Daniel Fasquel, visiblement, n'est pas prêt à rallier tout de suite Gérald Darmanin, on s'en doutait un peu mais on en a la confirmation maintenant. Malgré tout, il y a, on le disait, des députés, les Républicains qui participent à cette rentrée politique à Tourcoing. Daniel Fasquelle nous dit qu'ils sont là non pas pour soutenir le ministre de l'Intérieur mais pour discuter avec lui. Bon, malgré tout, ça ressemble à une forme de soutien de se rendre à cette rentrée politique dont Gérald Darmanin dit que c'est un événement qui n'est pas un coup
4: d'éclat et qu'il y aura une suite. Oui, bien sûr. Alors moi, j'aime beaucoup euh, Monsieur Fasquel, mais on voit bien qu'il est dans une position extrêmement compliquée, puisque d'un côté, on a un Gérald Darmanin, qui a évidemment, qui est un homme de droite, qui est historiquement quelqu'un issu de la droite française, qui pense exactement la même chose que M. Fasquel, mais le problème, c'est qu'il est, qu est aujourd'hui dans la majorité et que la droite espère évidemment euh, briller en luttant ardemment contre ce qu'elle appelle le macronisme. Autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est-à-dire que M. Sarkozy parle d'une alliance avec euh, la partie, la, la franche droite de, des macronistes, avec LR et avec les amis d'Éric Zemmour. Alors je me demande comment, si vous voulez, on peut faire cohabiter dans un même ensemble un Aurélien Pradier et de l'autre côté euh, un, euh, un Éric Zemmour. C'est assez compliqué. D'ailleurs, M. Fasquel a parlé d'une alliance entre la droite et le centre-droit. Soit il estime que Éric Zemmour fait partie de la droite française, soit il estime qu'il est en dehors de la droite française. Pareil, on n'a pas ici de réponse. La vérité c'est qu'on a affaire ici à des petits jeux d'appareils. Les militants et les électeurs en ont ras-le-bol. Ce que veulent les électeurs, c'est une union des droites. Et regardez ce qui s'est passé euh, il y a quelques mois avec Guilhem Carayon, qui est le jeune, euh, le jeune représentant DLR, LR, avec Stanislas Rigaud qui représente les jeunes avec Zemmour ou encore avec Pierre-Romain Thionnet qui est euh, le, celui qui incarne la jeunesse au sein du Rassemblement National. Ils ont posé à la une d'un magazine l'incorrect parce que ces jeunes se parlent parce que ces jeunes veulent une alliance et ne comprennent pas qu'en se divisant, on laisse finalement le pouvoir à la gauche ou le pouvoir au centre mou. Donc il va falloir en effet changer les mentalités.
0: Patrice Arditi, pour Gérald Darmanin c'est une rentrée politique évidemment avec des ambitions à peine dissimulées pour la présidentielle de 2027. Il y a aussi un enjeu plus proche de nous, c'est le projet de loi immigration qu'il porte et sur lequel il va devoir tenter de convaincre les Républicains pour espérer obtenir une majorité. C'est la mission que lui a confiée le Président de la République. Oh bah tout ça se mélange un petit peu. Les Républicains qui seront présents, les députés et les Républicains qui seront présents à Tourcoing,
5: peut-être euh, discuteront-ils de ça juste, Justement, tout ce, tout ce mélange-là, là, Narmanin là, euh, Manin est en train de passer un examen, euh, carré, carrément. Il y a des gens qui s'attendent à des, carrément des promesses électorales pour l'avenir. Alors le fait qu'on vienne en disant « oui, mais on vient juste pour voir », je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ceux qui ne veulent pas venir, ceux qui n'aiment pas M. Darmanin d'une manière ou d'une autre, ils ne viennent pas. Donc s'ils viennent, c'est qu'ils sentent le vent. Ils sentent le vent et qu'ils disent « peut-être que peut-être que ». Là, manifestement, Gérard Darmanin, conforté par la venue d'ailleurs d'Elisabeth Borne, est en campagne. C'est un monsieur quand même imminent qui ne s'est pas gêné pour critiquer ses collègues, qui l'agace terriblement. Il est en train d'élargir toutes ses possibilités. Il met en avant ses origines qu'il dit modestes. Et c'est très important parce que là, il essaye de faire oublier euh, le côté euh, euh, président des riches dont euh, euh, Emmanuel Macron est affublé. On le voit, vous voyez en bas de notre écran, euh, Gérald Lambert, rentrée politique scrutée par l'Elysée. En effet,
0: on peut imaginer assez aisément qu'Emmanuel Macron... Euh a vivement recommandé à Elisabeth Borne de se rendre euh, sur place. On sait que les relations entre Gérald Darmanin et Elisabeth Borne ne sont pas au beau fixe, en tout cas qu'ils ne représentent pas forcément le même spectre politique. Il y a eu beaucoup de critiques de l'aile gauche de la majorité sur les ambitions euh, de Gérald Darmanin. Je pense notamment à Stéphane Séjourné, le secrétaire général du parti Renaissance, qui avait dit qu'il fallait faire passer l'action avant les ambitions. Gérald, Gérald Darmanin lui avait répondu euh, « Moi, j'ai gagné toutes mes élections. Je ne suis pas élu sur une liste à la proportionnelle euh, parce qu'on sait que Stéphane Séjourné est élu député euh, européen. » Euh, voilà, ça dit aussi quelque chose de l'ambiance et de la manière avec laquelle tout ça est regardé par le président et plus généralement par la majorité. Absolument,
6: je vais rebondir sur un propos qu'a dit Patrice. J'ai l'impression que les Républicains qui vont au grand round de Darmanin, ils sont passés à Tourcoing, ils ont vu de la lumière et ils sont rentrés. C'est un peu ça, dit euh, de manière un peu, un peu triviale. Vous avez entièrement raison. Euh, ce qui est terrible avec le quinquennat renouvelable une fois, c'est qu'on a... Or c'est un peu comme aux États-Unis avec le quadrennat on va dire ça comme ça, renouvelable une seule fois, c'est qu'un président est démonétisé et on se retrouve avec la course aux ambitions dès le lendemain de son élection. Ça pose quand même question. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir là-dessus À l'époque, il euh, y avait un septennat qui était renouvelable une fois, deux fois, trois fois, et plus si affinité. Après tout, si les Français sont contents d'un président, il n'y aurait pas de raison. Enfin, on pourrait poser la question aux gens. Ça pourrait faire un bon référendum. Est-ce qu'on veut pouvoir voter, garder un président plus longtemps Mais ce qui est très intéressant, pour rebondir sur, sur votre question, est-ce qu'a dit Daniel Fasquelle euh, Je vais citer le général de Gaulle. Quelqu'un lui avait dit, avant son départ, lui avait dit. Après votre, votre départ, ce sera le vide. Il avait répondu, non, ce sera le trop-plein. Mais si vous regardez bien, on en a parlé tout à l'heure dans la première heure. Il y a Darmanin chez Renaissance qui veut y aller. Bruno Le Maire veut y aller. Gabriel Attal veut y aller. Toujours dans la majorité présidentielle. Édouard Philippe veut y aller sous l'étiquette Horizon.
0: Elisabeth Borne,
6: pourquoi Elisabeth pas. Elisabeth Borne, pourquoi pas. Yael Brun pivet, pourquoi pas. Et puis on continue. C'est un spectre large, là. Mais C'est un spectre large, oui. Et il y a par exemple au Modem... Je ne sais pas, un certain François Bayrou, il est né, je en 1951, ça lui ferait 76 ans, l'âge de Joe Biden quand il a été élu. Pourquoi pas, sur un malentendu, arriver à l'Elysée? Alors si, en plus, maintenant, il faut faire une union avec les LR, et il y aura des ambitions chez les LR, on sera vraiment dans le trop, trop, trop plein. Et l'hypothèse, et je dis que c'est une hypothèse qui peut arriver d'un second tour Mélenchon-Le Pen dans trois ans et demi, maintenant, euh, un peu plus de 3 ans et demi, se deviendrait tout à fait plausible.
0: Et ça nous promet euh, près de 4 ans euh, haletant à suivre euh, évidemment les ambitions euh, des uns et des autres. Je vous rappelle évidemment que le discours de Gérald Darmanin pour cette rentrée politique à Tourcoing sera à suivre en direct à partir de 18h sur l'antenne de CNews. Il y en a un qui a fait son choix, semble-t-il, pour 2027. En tout cas, c'est Nicolas Sarkozy qui, on l'a dit, a plus ou moins adoubé Gérald Darmanin comme son successeur. Il se livre en profondeur euh, dans les colonnes du Parisien. Il répond en fait... Aux questions des lecteurs du quotidien, la France traverse une crise d'autorité, titre Le Parisien. Alors Beaucoup de choses dans cette interview. Nicolas Sarkozy parle donc d'autorité. dit aussi que la France n'est pas plus divisée qu'avant. Le problème aujourd'hui, c'est que le monde a changé et nous, pas tellement. Le modèle occidental est en train de disparaître. La civilisation judéo-chrétienne est menacée de disparition. Et puis il parle aussi de ses rapports avec le président de la République, on a de bons rapports, on se parle, parfois il me demande mon avis et je lui donne. Et puis on en parlait avec Daniel Fasquel, il donne ses recommandations sur l'union de la droite. Messieurs, qu'avez-vous pensé de cette interview de de Nicolas Sarkozy, beaucoup de thèmes abordés. Il prend de la hauteur, évidemment, c'est son statut qui veut ça, avec une lignes
4: Oui, beaucoup de thèmes abordés. On a retrouvé un Nicolas Sarkozy vigoureux, un Nicolas Sarkozy lucide sur ce qui est en train de devenir la France. et un Nicolas Sarkozy profondément de droite, attaché à des valeurs telles que l'autorité, attaché également à nos racines chrétiennes et, et, et tout, toujours avec cette analyse qui, en effet, tout à fait euh, intéressante. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy a été un vrai chef d'État. Pour moi, c'est l'un des derniers grands chefs d'État de la Cinquième République, la capacité à résoudre la crise en Géorgie, par exemple, cette capacité à résoudre la crise économique de 2008 ou même des choses tout à fait simples qui ont changé la vie quotidienne des Français. Je pense à la mise en place, par exemple, du statut d'auto-entrepreneur hein, qui a permis à beaucoup de gens de se lancer dans l'entrepreneuriat sans les lourdeurs administratives, la défiscalisation des heures supplémentaires qui a été d'ailleurs conservée par euh, Emmanuel Macron ou encore l'autonomie euh, des universités qui a été véritablement un succès. Donc Nicolas Sarkozy a quelque chose à nous dire je pense qu'il faut l'écouter, il a l'expérience et quand on l'a critiqué récemment sur ses dires vis-à-vis -vis de l'Ukraine et vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine, je pense qu'on a été trop vite en besogne. Nicolas Sarkozy est un pragmatique, il connaît Vladimir Poutine, il l'a rencontré à plusieurs reprises, il a négocié avec lui à plusieurs reprises et il a dit une seule chose, on ne peut pas faire du peuple russe un ennemi, euh, il faut dissocier le peuple russe de Vladimir Poutine et de toute manière, on, a, on ne doit pas évidemment considérer la Russie comme un ennemi, il faut continuer à parler, ça s'appelle la diplomatie. Pour moi, Nicolas Sarkozy reste un grand chef d'État.
0: Philippe David, dans la première heure, vous nuanciez plus ou moins ce bilan de Nicolas Sarkozy. Vous n'êtes pas forcément totalement d'accord avec Kevin Bossuet sur l'héritage de l'ancien président de la République Je n'ai pas tout à fait... On connaissait les yeux de Chimène,
6: les yeux de Kevin. Euh, pourquoi Parce qu'il faut avoir une approche critique. Sarkozy, il a été élu sur un programme clairement à droite. Ça, personne ne peut le nier. Il a été élu sur un programme clairement à droite. Est-ce qu'il a eu... Une politique, celle qu'on attendait notamment sur la sécurité. On ne peut pas dire que les résultats aient été là, puisque je le rappelle, on attendait des mesures beaucoup plus, beaucoup plus strictes de sa part, et s'il avait été plus dur sur l'insécurité, peut-être n'en serions-nous pas là aujourd'hui dans ce qui se passe à Marseille, à Nîmes, etc. Mais il faut dire qu'après lui, il y a eu la catastrophe de Christiane Taubira comme garde des Sceaux et ça, ça n'a
0: pas aidé les choses. Il répond d'ailleurs dans Le Parisien, parce qu'on lui fait souvent le reproche d'avoir supprimé des postes de police et de gendarmes, il dit que c'était nécessaire et qu'il fallait faire... Ah, le budget aussi. Oui, oui, oui budgétaire Mais, du coup, sur mais ça ne
6: s'imposait absolument pas et pour moi c'est plus vaste. Il y a une autre chose pour moi qui, que, que je n'ai pas digérée, je l'avoue franchement, c'est le fait d'avoir piétiné le vote des Français du 29 mai 2005 en votant main dans la main avec François Hollande, qui était le chef de l'opposition à l'époque, le traité de Lisbonne, qui a dit aux Français, vous ne vouliez pas de l'Europe qu'on vous proposait, Eh bien écoutez, c'est pas grave, on se passera de votre vote et on passera au-dessus de vous. –
4: je suis d'accord.
6: – Ça, c'est quand même une plaie béante, puisque rappelons quand même, et, et ça, ça revient sur la politique, c'était Charles Pasqua qui avait de l'humour, qui disait le RPR apporte les militants, l'UDF le, apporte les élus. Et ce qui s'est passé quand on a créé, quand l'UMP et puis les Républicains ont été créés, c'est que programmatiquement, l'UMP s'est mise totalement sur le programme de l'UDF, l'Europe fédérale et tutti quanti, qui n'a plus rien à voir avec la ligne gaulliste originelle du départ, lorsque le 5 décembre 1976, Jacques Chirac avait fondé le RPR, mais c'était à l'époque où il était, euh, on va dire, cornaqué par Pierre Juillet et Marie-France Garot. Donc, comme on a laissé un trou béant à droite, il a laissé un trou béant à droite. La création de l'UMP, puis après les Républicains ont laissé un trou béant à droite, il ne ben, faut pas s'étonner que l'électorat se soit déplacé un peu plus à droite.
0: On l'entend dans les propos de Daniel Fasquel, la figure de Nicolas Sarkozy est encore évidemment très importante pour les
5: membres du parti des Républicains. Alors, elle était extrêmement importante... Euh... Avant, avant, avant les dernières élections. Et puis, euh, il a déçu un certain nombre d'aficionados en, en ne soutenant pas euh, Valérie Pécresse. Mais on se rend compte, de toute façon, qu'il a bien fait euh, de, de ne pas soutenir euh, Valérie Pécresse. Il euh, y a d'anciens présidents euh, qui, qui sont là. Il y a, y a, y a, y a M. Hollande y a, et il y, y a Nicolas Sarkozy. Euh, Nicolas Sarkozy, euh, on, certaines personnes parlent de, de, de recours. Je ne sais pas s'il y pense euh, ou, ou pas. J'ai l'impression plutôt qu'il veut rester au-dessus de la mêlée et il a un positionnement de, 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 de vieux sage. Il a commis des erreurs, bien entendu qu'il a commis des erreurs, mais, mais, mais qui n'en en fait pas ne, Mais l'important, et Kevin en parlait tout à l'heure, c'est son expérience. Et son expérience, c'est quelque chose qui est incroyable et qui a peut-être manqué et qui manque à, à, à Emmanuel Macron comme, 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 comme dirigeant. Et, et, et franchement, euh, euh, il y a eu des crises qu'a qu dû traverser Nicolas Sarkozy et qu'il a fait surmonter pour les Français qu'on ne peut absolument pas oublier alors maintenant on lui demande euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous voyez il dit bah, écoutez il faut une autre vision euh, de la France et il faut un, un leader qui soit euh, euh, relativement fort, ça passe par une foule de choses, il le dit il a peur pour l'occident il a des craintes, disons, pour, pour l'Occident. Il pense que nous allons avoir un très, 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 très gros problème migratoire. Et c'est la raison pour laquelle il prône une aide, une aide, mais véritable, avec un grand A. Hein, je parle de aide, pas véritable, bien entendu, <rire> euh, 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 à, 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 à l'Afrique. Voilà. Et, et, et qu'on doit s'y tenir terriblement de manière à, à pouvoir éviter cette catastrophe migratoire qui nous attend parce que on n'est pas encore dedans. Maintenant, pour ce qui concerne euh, la, la cuisine intérieure, l'Assemblée nationale est quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, on lui pose la question sur en, entre autres dans, dans le paysage politique Mélenchon et, et, et Marine Le Pen dans, dans le même bocal et il dit euh, tout simplement écoutez euh, on s'intéresse beaucoup plus aux piranhas qu'aux poissons rouges. En
0: tout cas on voit qu'il y a un, un réel intérêt des français, hein, qu'on voit le succès en librairie du dernier ouvrage de Nicolas Sarkozy. Messieurs, il nous reste quelques minutes pour parler quand même de la rentrée scolaire qui approche à grands pas, beaucoup de dossiers compliqués à gérer pour le nouveau ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal. Le dossier du harcèlement scolaire, le dossier aussi des atteintes à la laïcité dont le nombre a explosé ces derniers mois. Écoutez ce qu'il a déclaré, c'était donc cette semaine, face au recteur au sujet de la laïcité.
2: Notre école est testée.
0: Ces derniers mois, nous le savons, les tenues religieuses comme les
4: abayas ont fait leur apparition dans certains établissements. Parfois, ça fait même plusieurs années que c'est le cas. La fermeté de la réponse de l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes
9: face aux coups de boutoir, face aux attaques, face aux tentatives de déstabilisation. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc.
0: Un discours que l'on qualifiera de rupture avec son prédécesseur, c'est le moins que l'on puisse dire. Philippe David, est-ce que vous êtes convaincu par cette fermeté affichée de Gabriel Attal ah, Je suis convaincu, alors Kevin l'a dit
6: tout à l'heure, lui il est enseignant, il est donc dans le cœur du réacteur, que Gabriel Attal va être lanti rue de Grenelle. Et je crois qu'il est vraiment très attaché à la laïcité. Et je pense que maintenant, on parlait de la fameuse rhétorique du pas de vague dans l'éducation nationale. Je pense que face aux atteintes à la laïcité, Gabriel Attal risque d'être un bon ministre. Vous savez, il y a quelques jours, dans Face à l'Info, Céline Pina avait utilisé une expression qui m'a fait beaucoup rire. On disait, avec Papendiaï, on disait au proviseur « Demerdon, Zizich pour ceux qui ont fait de l'allemand, et j'ai trouvé l'expression très amusante. Et là, j'ai l'impression que vraiment, il va y avoir un soutien, notamment par le biais des recteurs pour les chefs d'établissement. Donc euh, on peut dire que le, le mandat de Gabriel Attal, place euh, rue de Grenelle, commence bien.
0: Un mot court, euh, Kevin Beauspé, c'est compliqué aussi de mobiliser toute cette administration. L'éducation nationale est un ministère très compliqué. Et évidemment, Gabriel Attal peut prendre des mesures leur application peut aussi
4: prendre du temps. C'est compliqué parce que le ministère de l'éducation nationale est marqué par l'idéologie et Jean-Michel Blanquer a eu du mal à l'époque tout, simple, tout simplement parce qu'il était confronté à certains acteurs de terrain très à gauche ou encore à certains syndicats euh, très à gauche. Gabriel Attal est inflexible sur la question de la laïcité est inflexible sur la question de la lutte contre l'islamisme mais le problème c'est qu'il y a au sein de notre institution des gens qui ne partagent pas forcément euh, la ligne traditionnelle sur la laïcité il y a un sondage euh, IFOP qui est sorti il y a quelques mois qui a montré que 20% des professeurs étaient pour le port des vêtements traditionnels au sein euh, des écoles et si on regarde les les moins de 30 ans, ils sont 41%. Comment voulez-vous que des gens qui ont cette idéologie puissent transmettre les valeurs de la République et les valeurs de la laïcité Il est là le problème pour Gabriel Attal
0: Évidemment, on suivra de près la rentrée du nouveau ministre de l'Éducation nationale. Cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup, messieurs, de m'avoir accompagné. Philippe David, animateur à Sud Radio. Merci Patrick à vous. Arniti, journaliste. Et Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Enquête d'Esprit. Puis à 14h, ce sera Lionel Rousseau pour La Parole au Français. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 17h pour Punchline. On suivra notamment en direct le discours de Gérald Darmanin.
5: L'info continue sur CNews. À très vite.